0: Hallöli, liebe Zuhörerinnen. Dies ist die 46. Aufgabe. Äh, Aufgabe. <lacht> das Podcast. Äh, wir machen auch Homeschooling. Den Kopf, nicht so schnell haben wir noch nie aufgegeben. <lacht> ähm, äh, dem äh, Podcast um Diskurse über Diskurse.
1: Und hier ist Quink. Hallo. Äh, hello. Wenn, wenn schon, du schon äh, der wundervolle Demon, der bei mir ist, schon so kreativ hast war das äh, ein Versuch zu jodeln? Was? Wieso jodeln? Was habe ich denn gesagt? Habe ich, hab ich jodelt die ah, äh, äh, ja, ja, Keine Ahnung.
0: Haloli oder so habe ich gesagt, glaube ich. Ne? Kann es sein? Hallöli. Egal, ja. Äh, was ja das ist ja schon
1: halfway there.
0: Okay, gut. Dann du sagst, du, äh, ich, äh, ich glaube, in der Schweiz, Schweiz gibt es niemanden, der jodelt. Puh. Keine Ahnung. Ich sag, Keine Ahnung. Ich sag
1: Hello, denn wir sind ein Podcast, der zurückblickt und diese äh, Woche war in Mainz äh, Karneval, also beziehungsweise Fassenacht, wie das hier heißt. Und das heißt also, es ist auch schon äh, Aschermittwoch vorbei. Genau.
0: Ich habe so nichts davon mitbekommen dieses Jahr, aber gut, wie auch, ja, also war und ja in auch
1: nichts. In Mainz sagt man tatsächlich Hello. Ah ja, mm,
0: ja. <lacht> oh Gott. Oh nein, nein, du darfst es nicht sagen, ja. weil dann werde ich an meine Kindheit zurückerinnert und was
1: sagt man in Hagen? Uh -huh. ja, sagt man den... henau oder sagt man Alaf oder sagt man was ganz anderes? Ja,
0: man sagt etwas sehr Ähnliches. Aber du kannst dir mal überlegen, was für eine Abwandlung von einem von beiden man wohl in Hagen sagt.
1: Hagau. Ja. <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung, warum man das Wort Gau irgendwie mit Freude verbindet. Aber gut, naja, so ist es halt. Ja, nein, man sagt wirklich Hagau äh, in Hagen tatsächlich. Das kann jetzt. Oh Mann, er ist so schlimm. Ich, ich erinnere mich noch, warte mal, ähm. Äh, warte mal, wie, oh. also wir hatten auf jeden Fall in Hagen immer die Bonbons mit der Kindermischung. Das war schon sehr geil. Und, aber dann gab es noch was anderes. Richtig, und zwar, äh, ich komme aus einem Stadtteil in Hagen, der da heißt Haspe. Äh, zum Beispiel auch benutzt im Hasperle-Theater und so. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, und tatsächlich hatten wir, das ist schon Jahre her, Jahrzehnte kann man sagen her, also bestimmt, äh, Fühle ich jetzt mal so schätzungsmöglich 20 Jahre oder sowas, vielleicht auch 15. Ähm, und da äh, hatten wir jedenfalls, ähm, ich glaube, so Taschen äh, so bei Karneval von diesen Wägen geworfen. Ist auch irgendwie komisch. Ne? So diese Idee, nach Fridays for Future Umzüge durch die Straßen zu haben, wo Leute Müll in die Menge werfen, ist irgendwie egal. Äh, jedenfalls, da stand drauf: rauf und runter, Hasper sind munter. Und ich frage mich bis heute, ob. Ich einfach nur, also ob die zu naiv und unschuldig waren oder ob die genau das meinten, aber dann ist es halt auch so super geschmacklos. Es ist einfach so... Mhm. Ich, hab,
1: ich weiß echt nicht, was die da... Ja, genau. Manchmal will man einfach so Dinge unausgesprochen andeuten.
0: Ja, aber das ist sehr ausgesprochen. Ähm, auch sehr ausgesprochen ist natürlich unsere Beschreibung des äh, Postcasts als Format. Ähm, die Formatbeschreibung könnte man auch sagen. Und äh, traditionell macht die halt äh, Quink. Und äh, Quink, dann erzähl uns doch mal ganz kurz, was machen wir eigentlich?
1: Also wir reden ja eigentlich ein, gar nicht so viel über Karneval. Ein Traditionspodcast, ja, Traditionspodcast. Wo, alles tra wo alles nach Traditionen geht. Fast 45 Folgen ich... haben wir jetzt ja, ne?
0: 46, da ja? ne, ich
1: erstmal. Hey, wir müssen zur 50. Äh, müssen wir sagen, dass es die 50. ist. Ähm <lacht> Boah, ob wir das schaffen, ich weiß es nicht. Was wir äh, die meiste Zeit machen, ist, wir blicken zurück auf Dinge, äh, die im Idealfall in irgendeiner Form abgeschossen sind oder so äh, hinter uns liegen, dass wir zumindest einen Cut machen können und sagen können, aha, Gucke mal da, das können wir jetzt mal betrachten und schauen, wie wurde denn über diese Sache gesprochen? Sowohl online als auch in der allgemeinen breiteren äh, Debatte. Die Debacke. Das, das, oh,
0: oh, ja, äh, nee, das ist, wenn die Entwickler wieder durchdrehen und das debuggen müssen. Das ist dann die Debacke. Ja, okay.
1: <lacht> ja, und dann ähm, hinterher sa äh, sagen wir beide, und Quink von Gottes Gnaden. Ja, ob, ob das, das denn oder so nicht. gut war. Genau, wir geben genau. dem einen Daumen rauf oder Daumen
0: runter. Äh, manchmal und drücken wir die Glocke. Je nachdem. Und
1: Diemen sah, dass es gut war.
0: Diemen sah, dass es gut war. Ähm, genau, richtig. Ja, und also es ist halt so, dass wir häufig gern sage ich jetzt mal, also ich, ich, ich will jetzt nicht so weit gehen, sagen, zu sagen 50-50, aber also häufiger machen wir das hier durchaus nochmal monothematisch, manchmal äh, sind aber die Themen auch einfach ähm, so komplex, dass das dann, selbst wenn wir bei einem Thema monothematisch bleiben, das dann doch wieder in alle möglichen Richtungen ausschlägt und so. Manchmal machen wir, wir auch, ab. ja, das kann man so auch nicht, das klingt wieder so profan, du musst das auch mal ein bisschen, du weißt du, Du musst das auch professionell ausdrucken, sonst verstehen die Leute ja, was wir meinen. Übrigens ist das ein Spoiler auf unser heutiges Gespräch. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, genau und ähm, dann gibt es aber manchmal immer Folgen, wo wir so ein bisschen äh, gemischten Kessel buntes machen. Ähm, GKB heißen die übrigens auch und dementsprechend ähm, ist das halt also so. Und heute und heute ist es aber so, dass wir tatsächlich einigermaßen monothematisch sind. Es gibt allerdings zwei kleine Themen, die ich ganz kurz vorne dran pappen würde, bevor wir euch sagen, worum es heute eigentlich gehen wird. Ich meine, ihr ja. lest es ja auch in der Podcast-Beschreibung und so weiter. Es sind einfach nur zwei, zwei, zwei kleine Dinge, die mir sehr am Herzen liegen und die wir vielleicht mal eben ganz kurz reinschieben können, ganz zuvorderst. Und zwar hat sich zum einen der Gedenktag um äh, eine, äh, einen, einen, einen großen Anschlag in Hanau gejährt. Äh, tatsächlich, also wir nehmen heute auf am 19.02.2021, heißt ähm, heute jährt sich das Ganze und äh, dementsprechend ähm, äh, ist, das, ist das ein Teil dessen und ich würde das aber ganz gerne gerade ein bisschen verbinden, äh, verbinden mit, mit einer Korrektur. Also ich meine, wir sind der Podcast. Wir dürfen uns hier korrigieren. Und ehrlich gesagt, gerade wenn es positive Dinge sind, bei denen ich mich korrigieren muss, äh, mag ich das auch. Ja? Nämlich der allererste aller, aller Podcast Und ein bisschen, muss ich auch sagen, ähm, ist das auch eine der Gründungsmythen, weswegen ich den Podcast machen wollte. Weil was mir einfach auf den Sack gegangen ist, ähm, ist so dieses, etwas wird berichtet, auch in Podcasts und total diskutieren ist total wichtig und so weiter. Und dann redet aber hinterher halt niemand mehr drüber, selbst, wenn äh, es wichtige skandalöse, schreckliche Ereignisse gibt, sondern dann muss man wie einen extra Podcast hin der sich dann nur um XYZ irgendwie äh, bemüht. So, und ähm, diese zweite Sache jedenfalls, da geht es um den äh, Mordfall Walter Lübcke. Das ist jetzt allerdings schon ein paar Wochen her, dass da tatsächlich ähm, äh, der mutmaßliche Täter zum äh, Täter, also zum zum äh, Mörder verurteilt wurde. Ich weiß nicht genau, was das Urteil ist, ob es jetzt wirklich Mord oder wie, ja, also da Doch, gibt's, doch, doch. Es doch. war Mord. Ein Mord, ne? Also, glaube ich auch, aber... Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das sind alles juristische Begriffe. Ihr könnt das alles nachlesen. Der springende Punkt ist, dass der Täter definitiv, also die Tat wurde halt festgestellt und dementsprechend ähm, wurde da also ein Urteil gesprochen. Und für mich, also für mich ist das deswegen beides so ein bisschen eine Sache, weil ich auch die gesamte Berichterstattung über den Mordfall Walter Löbke anders als ich das in unserem allerersten aller Podcast gesagt habe, erstaunlich transparent und gut fand. Jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber trotzdem hatte ich wirklich das Gefühl, dass, dass da die Leute sehr hinterher sind. Also die Leute, heißt die Medien, ähm, äh, große Zeitungen, große hier öffentlich-rechtliche und so weiter, äh, auch die Politik, also ne, gerade am Anfang hat sich ja äh, Angela Merkel und die CDU extrem zurückgehalten, obwohl es ja Sogar ein Partei, ich würde fast sagen Genosse, aber ich weiß gar nicht, wie die das nennen, Kollege oder so, sagen die wahrscheinlich, Eben als Parteimitglied der CDU war. Und ich finde es aber jedenfalls gut, dass das also dann doch so prominent berichtet wurde und eben halt auch, dass das Gedenken an die Opfer von Hanau sehr prominent ist. Und jetzt kommen wir ziemlich zu der Frage, die ich dir stellen will, Quink ist das irgendwas, was sich geändert hat oder war ich damals einfach nur so super zynisch, dass äh, es total klar war, dass das jetzt alles so passiert und ich habe einfach nur total übertrieben damals, weil ich habe ja damals wirklich gesagt, also bei, bei Walter Lübcke habe ich das gesagt und jetzt zu den Opfern in Hanau habe ich es glaube ich jetzt nicht wirklich gesagt, aber trotzdem äh, ne, da äh, ich habe Zumindest so bei, bei Recht im Terror immer so gesagt, ja, da, da gucken die gar nicht hin und das interessiert eh kein Schwein und morgen ist es dann wieder vergessen und so. Und Also offensichtlich ich, ist es
1: ja nicht vergessen. Ja, ich glaube, Walter Lübcke hast du falsch eingeschätzt, mhm. ähm, weil Walter Lübcke ist oder war ein gestandener Politiker mhm. äh, und von daher hat das die Medien einfach interessiert und äh, wurde auch äh, stark drauf geguckt und so, was ja in Hanau tatsächlich erstmal von Behördenseite her ein äh, bisschen anders war. Also natürlich haben die auch geguckt und das aufgeklärt und alles, aber äh, da verlief die Polizeiarbeit, wie wir mittlerweile wissen, sehr viel schlampiger. Und das wissen wir auch deswegen, weil da die Familien der Opfer massiv Aufklärungsarbeit geleistet haben, massiv dran drangeblieben sind, immer wieder drüber zu reden, immer wieder auch weitere Aufarbeitung zu fordern. Ähm, das kannst du tatsächlich allenthalben hören, dass die Familien der Opfer da ganz massiv äh, dazu beitragen, dass du von diesem Ereignis heute noch hörst, dass das nicht vergessen ist, dass es weiterhin Gedenkveranstaltungen gibt, dass äh, Hanau da nicht zur Ruhe kommt und auch nicht zur Ruhe kommen soll. Weil da auch, äh, ich meine, da kommen neue Details raus, wo man sich echt fragen muss. Äh, in der einen Shisha-Bar war der Notausgang versperrt, sodass die Leute nicht nach hinten aus dem äh, Geschäft entkommen konnten. Warum war der versperrt? behördliche Anordnung für ja. den Fall, dass man in dem Laden eine Razzia durchführen möchte, damit die sich nicht durch den Hinterausgang versetzen können. Was? Ja.
0: Also, also äh, Hinterausgang heißt in dem Fall Notausgang, oder? Ja.
1: Genau. Was der offizielle Notausgang, der auch als Notausgang ausgeschildert war, okay. musste aber versperrt sein. Hm. Ähm, also, also was ich weiß, ist,
0: dass es hier eine ganz gute ähm, Doku gibt, die tatsächlich heute released wurde ähm, äh, vom, vom Hessischen Rundfunk. Äh, jetzt ist das Problem, dass das in der ARD-Mediathek. Was?
1: Der Hessische Rundfunk.
0: Ja, was auch immer. Äh, <lacht> ähm, das ist nur leider in der ARD-Mediathek, ist das Problem. Und äh, ah, da steht sogar, ja. Äh, also wir können das verlinken, aber es ist halt nur sechs Tage verfügbar, leider. Deswegen weiß ich halt gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt, ehrlich gesagt. Ja, ja. Äh, tut, äh, tut mir leid. Ne? Äh, ihr dürft euch bei Springer und äh, ähm, äh, der FAZ und um so bedanken. Dass, äh, ich dachte, das sei jetzt alles mittlerweile äh, durch. Nee, hier ja. stehts. es. Video verfügbar bis 25.02. Oh, du hast recht. Oh, excuse, Ich habe 25.02.2022. Es ist ein Jahr tatsächlich. Ein Jahr darf es bleiben. Na gut, dann, ja, dann... dann, dann verlinken wir es doch.
1: Bitte? Wie heißt das? Äh, Wie heißt das?
0: De, äh, Hanau, eine Nacht und ihre Folgen heißt das. Hessischer Rundfunk. Ja. Äh, aber also ich, ich, ich verlinke das äh, ich, äh, so. Also wir verlinken das und ähm, ja, dann könnt ihr das ja mal äh, euch anschauen, weil ähm, das ist bestimmt ganz gut. Ich, hab, ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, mir das alles anzusehen, aber es ist eine gute Stunde, bzw. 47 Minuten. Und ähm, auf jeden Fall wird da eben auch viel über diese... Äh, Dinge von den Quinkler, also diese ne, Ermittlungsfehler und diese, diese, schon im Vorfeld diese Fehler und so weiter, wird eben viel, viel darüber berichtet, auch über das Engagement der Familien in der Aufklärung von all dem und dementsprechend könnt ihr da mal sicherlich reinschauen, es lohnt sich sehr. Also ein Jahr lang ist es verfügbar, solltet ihr diesen Podcast hier erst in einem Jahr hören nochmal, ihr dürft euch gerne bei Springer und FAZ und äh, Watz Mediengruppe und wie sie nicht alle heißen, bedanken, dass sowas dann gelöscht werden muss. Aber wer weiß, vielleicht wird es einfach neu ausgestrahlt und aus diesem, dann darf es länger drin bleiben oder sowas, wer weiß. Mal gucken. Ähm, schön, schön. Ja, also das wollte ich jedenfalls einfach nur mal ganz kurz äh, angesprochen haben. Ähm, aber auch, wie ist es denn jetzt, Quink? Ähm, also, also hat sich denn jetzt was an dieser Kommunikation geändert? Habe ich jetzt einen Grund weniger zynisch zu sein oder war es wirklich nur weil halt der Lübke ein Top Politiker war und jetzt zufälligerweise ähm, die Eltern der der Opfer die Eltern die Familien der Opfer wollte ich natürlich sagen äh, sich da super stark gemacht haben dass das oder oder
1: hat sich was in der Kommunikation geändert eventuell hat sich ein bisschen auch was in der öffentlichen Wahrnehmung geändert dass einfach so äh Rassismusthemen gerade sehr viel präsenter sind, man deswegen stärker hinguckt, wenn sowas passiert. Kann sein, ob dem so ist, werden wir weiter, leider Gottes bis zum nächsten derartigen Ereignis warten müssen, um das zu sehen. Und ein weiteres derartiges Ereignis wird früher oder später passieren. Das wissen wir ja leider mit ziemlicher Sicherheit, weil es genügend äh, kaputte da draußen gibt, die zu so etwas in der Lage sind, die so etwas vorhaben und ähm, naja. Aber ähm, im Kontext ähm, damit vielleicht äh, eine frohe Nachricht. Kanada hat erstmals entschieden, ein, äh, den Anschlag eines Incels, der bewusst als Insel seine Tat begangen hat, äh, dass er auf Frauen in einem Geschäft eingestochen hat, den als Terroristen anzuklagen. Hm. Das heißt nämlich auch, dass jetzt hm. das Schlaglicht nicht nur auf äh, ihn, sondern auch auf die Netzwerke, die Inselnetzwerke, hm. die solche Taten ermuntern ja. und äh, quasi dazu auffordern, dass da das Licht mit drauf gelenkt wird. Ich habe halt gerade erst überlegt, ob das, ob das wirklich, äh, weil, ne, also Terrorismus
0: die äh, Durchsetzung von, äh, also, also die Durchsetzung politischer Ziele mit äh, Gewalt im Wesentlichen äh, ich habe mir erst so gedacht, ja, aber ist das denn ein politisches Ziel? Aber ja, nee, klar, ist es total. Ne? Also es ist ja so diese ganze insel ist ja quasi, ja, so ein bisschen so eine, so eine herrscher eine theorie die halt darauf basiert, dass Männer es ja wohl verdient haben, auch geliebt zu werden und Sex zu haben und zwar mit denen, mit denen sie das wollen oder so in der Art, keine Ahnung was sie sich da zusammenspinnen jedenfalls, und dass natürlich die Frauen-TM äh, böse sind. Und ich meine, das geht halt immerhin mal so gegen etwas über 50% Prozent der gesamten Menschheit. Und ich würde schon sagen, dass das dann ähm, äh, durchaus eine politische Dimension hat und auch eine politische Agenda ist. Dementsprechend, ja, macht Sinn. Ja, ja finde ich gut. Ähm, also finde ich natürlich nicht gut, dass es Insels gibt, aber dass sie jetzt als Terroristen, ähm, also wenn sie sowas machen, so du weißt schon. Ja, finde ich gut. Ähm, so, schön, dann lass uns doch jetzt mal äh, wieder zurück äh, zum, oder vielleicht einfach mit unserem eigentlichen Thema beginnen. Äh, das ist heute ein bisschen offener, aber äh, trotzdem wollen wir da mal so ein bisschen äh, schauen, äh, wohin uns das so treibt. Möchtest
1: du das mal gerade ankündigen, Quink? Ähm, das Thema heute, ja, das, äh, wir reden heute über, äh, über Kommunikation. Und zwar über ganz bestimmte Kommunikation, nämlich in Bezug auf äh, Krisen, jetzt speziell natürlich die Corona-Pandemie. Und äh, ob die denn so zielführend war, ob die vor allem verständlich war und ob die auf einem Niveau war, dass äh, wirklich die breite Masse das alles so verarbeiten konnte, wie es äh, notwendig gewesen wäre. Oder ob das völlig über die Köpfe der Leute, die es eigentlich wissen müssen, hinweg geht, ging. Ja. Und zwar gibt es einen konkreten, es gibt einen konkreten Anlass, es gibt auch noch diverse kleinere konkrete Anlässe. Ich bin sehr gespannt. Was, was ist denn der konkrete Anlass? Weil, also dazu muss man halt
0: sagen, ähm, pff, also ich würde sagen, seit Mitte letzten Jahres bin ich wirklich aus der aus der deutschen ähm, Diskussionen aus der deutschen politischen Diskussion ein bisschen ausgestiegen, weil mir die einfach irgendwann zu anstrengend wurde. Also, ähm, das heißt nicht, dass ich mich gar nicht mehr dafür interessiere, worüber man in Deutschland redet, aber dadurch, dass es sehr ähm, also also wirklich jetzt mal sehr bigott und sehr ähm, äh, anstrengend einfach gemischt wurde, alles miteinander und dadurch, dass alle irgendwie gleichzeitig den Verstand verloren zu haben scheinen, in diesem Corona-Dings auch und so, es ähm, ist mir einfach wirklich, also es fällt mir zusehends schwerer, da wirklich up to date zu bleiben, was jetzt gerade wer schon wieder für einen Quatsch sagt. Und warum immer noch Friedrich Mehr zu viert wird, obwohl er jetzt schon zum 16. Mal verloren hat. Und so, also, naja, egal. Ähm, Würde das noch? Ich hatte den Eindruck, der ist jetzt endlich weg. Ja, den hatte ich auch schon mehrfach. Ich hoffe auch, das bleibt jetzt mal endlich so. Und dass nicht wieder in einem halben Jahr jemand sagt, oh, 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 oh. Jetzt ist ja aber gerade Kanzlerwahlkampf, Dings. Ja, jetzt könnte ja
1: sein, dass jetzt noch auf Friedrich Merz kommt. Wer weiß. Ja gut, ich sitze hier in einem Bundesland, wo wir gerade äh, Landeswahlkampf haben. Hier wird nächsten Monat gewählt. Gut, egal. Äh, so halt. Äh, deswegen, also,
0: also was ist denn jetzt? Äh, ich wollte ja einfach nur einfach damit sagen, ich habe nicht mitbekommen, was der konkrete Anlass
1: jetzt gerade ist. Was ist denn der konkrete Anlass? Äh, ein Video, das gestern von der Sendung ZAP, dem Medienmagazin des NDR, veröffentlicht wurde, äh, wo ein, äh, quasi ein Gastbeitrag drin äh, zu sehen ist, nämlich ein Monolog äh, von Ranga Yogeshwar. Ein Name, der dir sicherlich etwas sagt.
0: Ja, ja natürlich. Ranga Yogeshwar kenne ich wohl.
1: Ja. Genau, aber für alle, die es nicht wissen, Ranga Yogeshwar ist äh, einer der verdientesten äh, Wissenschaftsjournalisten äh, der deutschen Nachkriegsgeschichte, also ein, äh, eine wirkliche Ikone des äh, deutschen Fernsehwissenschaftsjournalismus äh, und der Vermittlung von Wissenschaft im Fernsehen. Ähm, was insofern auch erstaunlich ist, dass er selbst nicht mal Deutscher, ich weiß gar nicht, ob er jemals die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, aber er ist eigentlich Luxemburger. Ähm, und der hat sich zu Wort gemeldet mit einem Beitrag, ähm, dass er den sehr starken Eindruck hat, dass die Debatte in Deutschland von den Falschen geführt wird beziehungsweise, dass wir die falschen Menschen sprechen lassen, nämlich eben nicht Wissenschaftsjournalisten. Dazu sei gesagt, ähm, Ranga Yogeshwar ist selbst nicht nur Wissenschaftsjournalist äh, beziehungsweise war es, weil er hat sich... Er hat sich nicht komplett zur Ruhe gesetzt, aber er hat sich äh, doch in den letzten Jahren ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen zurückgenommen. Ansonsten würde ich nämlich aktuell mit ihm arbeiten, weil er war der jahrelange äh, feste Moderator, das Gesicht der Sendung Quarks, für die ich ja derzeit den YouTube-Kanal mache äh, und die ich in YouTube-Dingen berate. Ähm. So habe ich jetzt nur ganz kurz in der Anfangsphase mit ihm gearbeitet und hatte aber nie das persönliche Vergnügen. Jedenfalls, ähm, der, äh, äh, verdammt, ich habe den Faden verloren. Ja, ist nicht schlimm,
0: <lacht> aber ich kann dich kurz retten, indem ich dir sage, dass er so jogisch Yogeshwar nicht deutscher Staatsbürger ist, sondern äh, irgendwann mal geboren, äh, also, also qua Geburt die indische und dann jetzt eben mittlerweile die luxemburgische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Ja, dementsprechend ist er Luxemburger und nicht Deutscher. Also ja, äh, hast du äh, alles ganz richtig gemacht. Ja und ähm, äh, das ist natürlich durchaus bemerkenswert. Ja und er war äh, genau eben. Äh, ich kenne ihn auch als als das Gesicht von Quarks und Co. Natürlich oder äh, Quarks und alle möglichen anderen ähm, Formate und Namen und wie sich nicht alle genannt haben und so. Und das ist genau, halt mittlerweile ne...
1: nur noch Quarks. Ja, ja, ganz genau.
0: offiziell nur noch Quarks. Ja, also Quarks jedenfalls und ähm, das ist, ja, was ist Quarks? ist halt eine, 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 eine populärwissenschaftliche Sendung ähm, für äh, ja. junge Menschen, würde ich jetzt mal sagen, hauptsächlich, aber natürlich auch. Also ist jetzt nicht, dass das total äh, für, für ähm, äh, Kleinkinder aufgemacht ist, aber es ist halt eben eher für, eher für junge Menschen und äh, trotzdem aber kann man da sehr, sehr viel lernen. Und äh,
1: ja. Ja, die, die Redaktion ist eher jung. Äh, es, es richtet sich prinzipiell an alle.
0: Ja, ja, klar, gut, ne, das ist ja, 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 ja verstehe, nein, aber ja, und äh, das ist also jedenfalls Quarks und äh, lohnt sich sicherlich auch immer noch da reinzuschauen, ich habe, äh, ist nicht äh, Mai auch äh, mittlerweile äh, Quarks-Moderatorin
1: äh, mit? Äh, äh, ja, die, äh, die hört gerade auf, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch für Quarks dreht oder ob das durch ist, jedenfalls, die hat sich ja jetzt verpflichtet, dass sie exklusiv zum ZDF geht.
0: Aha, aha, okay. Alles klar. Ja, ich, ich dachte mir jetzt gerade schon, wie was äh, geht. Warum hat es was Schlimmes gemacht? Ja, hat doch erst gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen, <lacht> das <ist> passiert.
1: <lacht> was hat sie gemacht? Hat sie gesagt, ja, und hm, vielleicht ist ja doch was dran, oder was? <lacht> Nein, also ja. gar nichts Schlimmes. Okay. Es war einfach, äh, sie, sie hat, ist ja immer, sie hat ja auch für Terra-X Sachen gemacht und das... Äh, war immer ein bisschen äh, komisch, dass sie bei den beiden Sendungen, die sich doch re relativ ähnlich sind, die eigentlich ein Gegengewicht zueinander sein sollen, äh, dass sie da in beiden vertreten war. Ja. Und äh, jetzt hat sie halt äh, sich entschieden, exklusiv zum ZDF zu gehen. Cool. Äh, für mich persönlich natürlich schade, aber ich, ja. ich weiß auch nicht, was da letzten Endes hinter der Bühne passiert ist, dass die Entscheidung so rumgefallen ist. Ach, würde so. es dann auch nicht kommentieren. Ja, du, ganz ehrlich. Vielleicht wollte sie einfach halt ähm,
0: äh, genau wie Böhmi. Also sie wollte auch zu Böhni. Böhni, Bö, Böhmi. Hm? Jan Bömermann ist Das so ein ZDF. Ähm, jedenfalls, ähm, äh, was wollte ich sagen? Aber hier, der, der Dings des weg ist noch dabei. Ne? Der Ralf Kaspers. Oder ist jetzt auch weg?
1: Ralf Kaspers? Nee. Ja. Äh, Ralf Kaspers, der, der ist, glaube ich, mit dem äh, WDR äh, relativ äh, verwachsen. Ein so gruseliger das ist, Mensch, ne?
0: Das ist ein so gruseliger Mensch. Also, ich finde ihn halt super sympathisch, aber immer wenn er redet, dann,
1: ich, dann ist das gruselig für mich. Ja. Also, ich finde ihn, also, <lacht> Im Gegensatz zu Mai bin ich ihm noch nicht begegnet, aber ich habe schon Mails mit ihm geschrieben ja. und er kam mir sehr, sehr, sehr nett vor. Ja, ich glaube halt auch, dass er sehr, sehr, sehr
0: nett ist. Aber es ist halt so diese Art von sehr, sehr, sehr nett wo und das Gefühl hast, der hat doch was zu verbergen. Kein Mensch ist so
1: nett. <lacht> genau. Ja, genau. Egal. Wie Delfine, es gibt bestimmt einen Grund, warum die die ganze Zeit grinsen. Oh Gott,
0: oh, hör auf ey, ich will nicht über Delfine reden. Nee, wirklich. Das, also, immer, wenn ich über Delfine rede. Am Anfang war es halt noch lustig, ja. Dann gab es irgendwann diesen wirklich tollen Witz von wegen, äh, was, Delfine? Delfine sind doch schwule Haie. Und dann irgendwie, äh, ja, wie? Delfine sind doch nicht schwul. Die können Haie töten. Ja, und Schwule können auch Haie töten. Du scheiß Sexist. So. Aber, <lacht> keine Ahnung. Ähm, äh, aber seitdem ging es noch bergab mit 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 Delfin irgendwie, weil dann kommen immer, dann kiffen die die ganze Zeit und vergewaltigen was? andere Meeresteilnehmer und so. Meeresteilnehmer, ist das ein Wort? Das hab ich mir ausgedacht. <lacht> Meeresteilnehmer? <lacht> okay, also, ich, ich habe das Gefühl, ich bin heute nicht ganz fokussiert. Tut mir leid, liebe ähm, ZuhörerInnen. Also gut, was ich eigentlich sagen möchte ist, ähm, Quarks. So Ranga Yogeshwar. Was hat denn jetzt der Ranga eigentlich gesagt? Dass du du, du hast ja gesagt, es gab genau. einen Gastbeitrag von Ranga Yogeshwar. Da hast du gesagt, wer das ist. Sehr lange. Jetzt wissen wir auch, wer seine <lacht> NachfolgerInnen waren und jetzt noch. Also wird denn Mai ersetzt. Weißt du schon oder? Also oder, oder Weiß ich noch leider Spaß noch nicht. Kaspar. Ja genau. Also ne, da haben wir über die über die den den, den jetzigen Alleinherrscher von Quarks geredet. Ralf Kaspers und dann Vaterfine. Ähm, äh, <lacht> also, was, was hat jetzt Ranga Yogeshwar gesagt?
1: Äh, Ranga Yogeshwar hat angemerkt, dass die Falschen zu Corona sprechen, nämlich die Wissenschaftler.
0: Das ist ja interessant.
1: Genau. Er meint die Wissenschaftsjournalisten, da waren wir hängen geblieben, dass er selbst, äh, er hat ja auch durchaus einen Hintergrund, dass er, bevor er Wissenschaftsjournalist wurde, selbst Wissenschaft gemacht hatte Wissenschaftler mhm. war. Und dass ähm, er jetzt aber denkt, äh, Wissenschaftler sind nicht dafür geeignet, zu einer breiten Öffentlichkeit zu sprechen. Die sind dafür da, um die Fakten zusammenzustellen, die Fakten herauszufinden und nicht dafür sie zu vermitteln. Dafür brauchst du Wissenschaftsjournalisten. Und wir reden gerade über die äh, Pandemie sehr viel in einer Art, die völlig über die Köpfe der meisten Leute hinweg geht. Wir müssen uns das so vorstellen, wir reden die ganze Zeit äh, über Viren und wie schlimm die sind und die meisten Menschen kennen aber den Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium gar nicht. Hm. Ja, das ist sicherlich
0: ein Punkt. Sag mal, was du davon, also hm,
1: was ich davon halte. Ja, was, was hältst ich,
0: du von diesem Gastbeitrag?
1: Er äh, Reizt sich für mich ein äh, mit einem äh, Tweet, den ich kürzlich retweetet habe, wo äh, eine Ärztin sich beschwert hat, wo bleibt die große öffentliche Aufklärungskampagne? Die meisten meiner Patienten verstehen die Pandemie nicht. Hm. Die äh, Die wissen ganz grundlegende Dinge nicht. Die wissen nicht, dass sie, äh, wenn sie keine Symptome haben, trotzdem infektiös sein können. So, und Das äh, wird denen nirgendwo auf ihrem Level erklärt. Mhm. Und da haben wir ganz furchtbare Defizite. Wo bleibt da äh, der Moment, wo auf die zugegangen wird und wo wirklich auf deren Ebene gesprochen wird? Und das... Ähm, ich sehe den, ähm, den Tweet gerade vor mir von Dr. C. Werner. Ich sage es nochmal, aufklären. Warum gibt es keine TV-Spots, welche Symptome alles Covid haben kann? Dass man ohne Symptome anstecken kann, dass es Long-Covid gibt. Kaum hm. einer meiner Patienten hm. weiß das. Natürlich macht dann keiner bei harten Maßnahmen mit. Hm. Ja, Long-Covid so. ist eine sehr wichtige Sache, das stimmt. Ja. Genau, passend dazu. Äh, also was ist Long-Covid? Sag das mal eben kurz. Long-Covid, das sind langfristige Nachwirkungen, die man haben kann nach einer äh, Covid-Infektion. Genau, also wohlgemerkt,
0: also ne, wohlgemerkt eben halt einer, die dann auch äh, mittel bis schwer verläuft. Ja, Also ist jetzt nicht, ähm, also wenn wir, wenn wir das jetzt zusammenwerfen mit. Teilweise, doch, teilweise schon bei leichten Verläufen hast Ehrlich? du äh,
1: da. Schauen oh, mal, sogar ja.
0: bei leichten Verläufen, okay. Weil, weil ich wollte mir gerade sagen, weil wenn wir nämlich jetzt hier gerade von, von symptomfrei und trotzdem ansteckend sprechen, ich glaube, da ist jetzt die, die Long-Covid- ähm, ähm, äh, dann eher sehr, also es ist jetzt nicht so, dass du keine Symptome hast und dann aber plötzlich voll die krassen Nachwirkungen. Ich glaube, das ist jetzt genau. äh, dann schon nicht so, sondern also es ist dann schon, denke ich jetzt mal, eher eine, eine wobei ich auch da, äh, ist jetzt wirklich noch Ne, kann ich jetzt nicht, äh, ich, ich habe erst aber kürzlich erst gehört, dass nämlich ähm, auch Symptome, die man überhaupt gar nicht mit, mit, äh, mit, mit äh, einer, einer äh, Covid-19-Infektion, äh, äh, sagt man das so? Egal. Ja. Äh, die man jedenfalls also äh, gar nicht mit so einer Infektion äh, zusammenbringt, dass, dass selbst die tatsächlich dann auch äh, in diesem Long-Covid-Bereich mhm. dann auftauchen können, wie zum Beispiel starke Rückenschmerzen, fand ich sehr, sehr faszinierend. Ja? Ja. Äh, also, also wo man ja wirklich sagt so, ja, aber das ist so eine Lungenkrankheit, warum denn jetzt Rückenschmerzen plötzlich, ja? So, und äh, also tatsächlich also, auch, auch, auch solche Sachen scheinen da.
1: Ja, man, du verlierst ja den ähm, häufigsten, äh, ein sehr häufiges Symptom ist Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn. Genau. Und wo sitzen die? Im Gehirn. Das Ding oh, mal, greift ja. dein Gehirn ja. an. Das heißt, es ist auch eine neurologische Krankheit. Ja. Und ähm, es hat ja tatsächlich jemand, den du im Gegensatz zu mir sogar persönlich kennst, äh, Covid gehabt, um die Weihnachtszeit herum, nämlich der Holgi. Ja, stimmt, Holgi. Ja. Und der berichtet seitdem in seinem Podcast auch, dass er äh, sich ständig müde und unkonzentriert fühlt und dass er nur noch 50 Prozent so äh, produktiv ist wie vorher. Mhm,
0: ja, ja, genau, richtig. Ja, ja. Stimmt ja. Also, also ich äh, habe das jetzt in seinem Podcast noch nicht mitbekommen, weil ich äh, äh, lese es natürlich auf Twitter. Wenn er äh, seine Berichte da macht ja das ist korrekt ja ja das ist ähm, so halt ähm, ich habe halt jetzt gerade so ein bisschen halt nur darüber nachgedacht also du hast halt eben gerade meine du hast meine Frage ausgewichen ist mir aufgefallen weil meine Frage oh, war ja erstmal was, was ist denn jetzt mit Ranga Yogeshwar's Kommentar du hast nur gesagt ähm, ja es reiht sich jetzt ein in andere Sachen die ich retweetet habe aber ist es denn jetzt richtig oder falsch also hast du es retweetet Pff. weil du es gut findest oder hast du es retweetet mit hahaha was für ein Idiot der der keine Ahnung
1: Nein, äh, die, wir machen hier einen Podcast von äh, möglicherweise wieder zwei Stunden Länge. Also ich muss die Antwort ja ein bisschen in die Länge ziehen. Ah, ja, natürlich, klar, richtig. Das <lacht> ist äh, unser Konzept hier. Nee, es reizt sich auch mit ein. Äh, das wollte ich tatsächlich als nächstes Beispiel anführen. Ähm, in Reaktion auf, ähm, auf Dinge, ähm, dass Karl Lauterbach kürzlich, also Karl Lauterbach, äh, SPD-Gesundheitsexperte, mhm. selbst, ich glaube, auch Virologe, vom, äh, von dem, was er studiert hat her. Ähm, jetzt aber hauptberuflich äh, Politiker in der SPD. Und ähm, der hat öffentlich vor einer dritten Welle gewarnt. Und daraufhin ergoss sich eine Welle des Hasses in Social
0: Media über ihn. Ja, wichtig. Ähm, Karl Lauterbach, ich habe es gerade extra nachgeschaut, ist nämlich nicht Virologe, sondern Epidemiologe. Ah, Das äh, befähigt ihn tatsächlich sogar auf eine ganz gewisse Art und Weise, über das ganze Thema zu sprechen, äh, zu der beispielsweise auch Menschen eben wie ähm, äh, Dr. Drosten nicht äh, in der Lage sind. Äh, nämlich, bei dem sieht es halt einfach so aus, äh, also bei Drosten, dass er halt Virologe ist. Das heißt, der kann super gut erklären, wie Corona wirkt und wie es sich entwickelt und ähm, was für Angriffsengels das benutzt und wie das alles ähm, proteintechnisch ist und so weiter und so weiter. Und das, da ist ja auch ein super toller Experte drin, irgendwie top so und so viel unter den Menschen überhaupt weltweit, bla und so. Sehr geschätzter Kollege in der Wissenschaft und so. Das Ding ist halt aber, äh, da hört dann seine, seine eigentliche Fachkenntnis auf und die hört halt eben auf, eigentlich hört die auf, das ist eigentlich ganz lustig, genau nämlich da, wo du gerade eh schon mal gesprochen hast, nämlich in der Kommunikation, weil äh, ihn interessiert hauptsächlich der virologische Anknüpfpunkt, also wie, 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 wie ähm, entwickelt sich das Virus, wie... Ähm, äh, von mir aus auch kann man es bekämpfen oder auch eben nicht ähm, und sicherlich auch dann äh, sogar noch hier ne, äh, äh, Symptome und, und all diese Sachen und wie ansteckend ist das alles und so. Aber der gesellschaftliche Aspekt, der bleibt da halt raus. Ja? Und genau darum geht es halt eben bei der äh, Epidemiologie, die äh, im Wesentlichen äh, sich damit eben beschäftigt, was für Krankheiten, äh, Entschuldigung, was für Auswirkungen eine Krankheit dann eben auch auf eine Gesellschaft ausübt. Ja, äh, und natürlich auch, wie sie sich einfach verbreitet. Aber das ist ja, geht ja Hand in Hand, wie wir mittlerweile alle, glaube ich, wissen sollten, wenn wir bedenken, dass wir Lockdowns machen, also quasi die Gesellschaft ja, zuschließen, wenn man es äh, wortwörtlich übersetzt, ähm, äh, um bestimmte Verbreitungswege zumindest zu minimieren. Ja, Aber das ist ja genau das. Ne? Und äh, dementsprechend ist das eigentlich, also ist eigentlich tatsächlich Karl Lauterbach gerade in diesem Bereich wesentlich sprechfähiger als zum Beispiel ähm, Herr Drosten.
1: Ähm, was ich auch äh, sehr an ihm schätze. Ähm, ich bringe leider Virologen und Epidemiologen, also ich bringe sie nicht durcheinander, aber ich vergesse immer, wer was ist. Außer bei Drosten, bei dem habe ich mich mittlerweile, hat sich mittlerweile festgesetzt, dass der Virologe ist, aber... Ja, bei anderen Leuten vergesse ich es gerne mal. Ja, äh, und als Politiker ist, äh, ist Karl Lauterbach natürlich aufs Kommunizieren ein bisschen gedrillt. Nur bei ihm muss man natürlich sagen, okay, er hat natürlich dann auch noch immer ein politisches Interesse mit drin, wenn er darüber redet. Dennoch, äh, was da passiert ist, er hat halt einfach nur, wie es eigentlich seine Pflicht ist, äh, vor eben dieser dritten Welle, die uns ja real bevorsteht, gewarnt und die Leute haben äh, gefordert, dass der jetzt sofort an die nächste Wand gestellt und erschossen wird. Und ähm, das, ähm, also ich habe einige der Kommentare gelesen und äh, für mich kommt da einfach auch raus, dass die Leute eben überhaupt die Pandemie nicht verstehen, dass die, äh, dass denen da schon so ein Grundverständnis fehlt, äh, sagen, dass die das überhaupt äh, einschätzen können, okay, das sagt er nicht, weil er sich selbst so geil findet und weil er unbedingt Panik machen möchte, sondern weil das eine ganz reale Gefahr ist, die man auch tatsächlich, sogar äh, ich als Laie, weiß, dass das jetzt gar nicht so von der Hand zu weisen ist, dass die, pff, Entschuldigung, dass diese dritte Welle, ähm, nicht nur sehr gut kommen kann, sondern dass die mit ho sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt bereits äh, unausweichlich im Anrollen ist. Wegen der verschiedenen Mutationen, die äh, es mittlerweile von dieser Krankheit gibt, von diesem Virus.
0: Die wir nicht, äh, auf, also ich kann sie nicht aufzählen, weil die haben nämlich also sehr kryptische Bezeichnung b 111 oder so, keine Ahnung.
1: B117 B1, B1 ist die bekannteste und die Ich wollte gerade äh, sagen, es ist B117, das ist total geil Ich wüsste es doch <lacht> Okay, ja Genau, ich glaube aber, man sagt tatsächlich, also die wird B1.1.7 ah, glaube ich ah, okay, okay, ja. alles
0: klar, das ist also eine Versionierung, sozusagen, Versionierungskontrolle. Anscheinend. Ja, kann sein. Ja, also hier, ähm, ich finde leider nicht mehr, also, also ich finde den Ausschnitt als Bild äh, gerade jetzt allerdings nur noch vom Gazetteur, das ist eine Satire-Zeitung äh, oder zumindest ein, ein Satire-Online-Magazin. Äh, ich weiß nicht, ob die auch eine echte gedruckte Zeitung ausbringen, jedenfalls, und ähm, hier haben sie aber jedenfalls den eigentlichen Ausschnitt aus der echten Zeitung. Gelb ist sie, ich weiß leider nicht, aus welcher es kommt. Ähm, nämlich Portrait. Karl Lauterbach hatte mit seinen Corona-Prognosen recht, nervt aber viele als ewiger Mahner. Äh, so, das ist also tatsächlich äh, so ein, so ähm, ja, äh, wie sagt man, äh, Aufmacher äh, äh, vorne, auf, auf Seite 1, ja. Woraufhin der Gazetteur ähm, sehr treffend schreibt, <lacht> Feuermelder haben mit ihrem Alarm oft recht, nerven aber viele mit dem ewigen Gefiepe. <lacht> ja, also das, ja. Ist halt, ähm, das ist halt natürlich total geil einfach, ne? dass man dass man eben einfach sagt, ja, also Karl Lauterbach, also der, der, stimmt zwar vieles, was er sagt, und äh, auch wenn jetzt politisch gesehen vielleicht seine Maßnahmen nicht immer einhundertprozentig das sind, was sich durchsetzt oder was sich dann die Leute wünschen oder was auch immer, hat er halt eben einfach mit den äh, Dingen, die er vorschlägt, so in der Wirksamkeit oder 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 vor, vor allem halt eben auch mit, den, mit dem, wenn wir nicht handeln, passiert X, ja, so damit hat er einfach Recht. So, und dann aber hinterher zu sagen, ja, aber also, der soll jetzt mal die Fresse halten, ja, weil vielleicht passiert es dann ja nicht. <lacht> Ist natürlich äh, geil irgendwie als Idee.
1: Kurze, kurze Geschichte, ja. äh, meine liebe Frau. Deine liebe Frau. Pflegewissenschaftlerin. Ja. Davor jahrelang als äh, Pflegerin gearbeitet. Pflegerin <lacht> gearbeitet. <lacht> ähm, nee, pass auf, der Zusammenhang ist tatsächlich genauso geil, wie du ihn vermutlich vermutest. Ähm, auf einer Lungenintensivstation hat sie jahrelang gearbeitet. Okay. Und dort äh, ist sie einmal in ein Zimmer gekommen, wo äh, einer so so eine Art Aushilfe mehr oder minder äh, da gerade Dienst schob hm. und hat geguckt so alles in Ordnung mit dem Patienten Aha, okay Moment da, da schlägt hier ein Alarm aus warum 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 höre ich keinen Alarm ist nichts ja habe ich ich habe die Alarmgrenzen ausgemacht warum das ja, das hat mich bei der Arbeit gestört was ja das hat den das hat den gestört dass er ständig, wenn, sobald er irgendwie in, äh, zu wenig Sauerstoff äh, gerutscht ist, dass dann dann ein Alarm losging. Also hat er das alles ausgemacht. Ja. Und für solche Leute musst du Wissenschaftler ständig erklären, um wieder zum Thema zu kommen. Ja, ich glaube es
0: ich halt leider auch. Ich glaube es halt leider auch, ey. Alter, naja, gut. Ähm, ja, also äh, wie immer sei, jedenfalls ähm, äh, ist es halt einfach so, dass, dass, ähm, dass, ich, das, dass ich das halt äh, schon spannend finde, Ja, dass wir häufig sagen, na, die Politiker haben halt keine Ahnung und wir wünschen uns jetzt mal echt jemand. warum ist eigentlich kein Arzt, Gesundheitsminister, warum ist eigentlich kein also sagen wir mal Sozialarbeiter, ähm, Arbeitsminister oder vielleicht Bla äh, Lehrer, Schuldingsbums, Bildungsminister und so weiter. Ja, so also wir wollen eigentlich eine Technokratie haben die ganze Zeit. So dann 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 haben wir endlich mal die Chance. Also ich meine, er, jetzt hat Karl Lauterbach, ist nicht Gesundheitsminister, ja? Ja. ja. Aber jetzt hätten wir die Chance, auf einen Technokraten eigentlich zu hören. Nämlich jemand, der wirklich vom Fach ist und zusätzlich sogar noch Politiker. Also der, der sogar noch die politische Dimension zumindest mit einberechnen kann, so ein bisschen, ja. So, natürlich gibt es dann eben auch, ähm, da komme ich gleich zu, jedenfalls, aber ähm, der ist jetzt also da und äh, dann werden solche Porträ Porträts geschrieben, so wegen ja. Also ist halt also der hat zwar Ahnung aber es nervt total, dass der Ahnung hat. <lacht> kann er nicht mal, <lacht> kann er nicht Ahnung zu was haben, was was ein schöneres Thema ist vielleicht. <lacht> ja, so. Blumen 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 Group zum Beispiel, <lacht> ja, richtig ja. Also das wäre äh, total nett. Aber nee, der muss halt jetzt so eine Scheiße Ahnung haben, ja. Ah, ey Arschloch wirklich. <lacht> Ich google
1: jetzt, ob es irgendwo einen, einen Floristen gibt, der Blumen Group heißt. Und wenn nicht, dann gründen wir das. Ja, das
0: ist äh, leider, leider ist das nicht mein Witz, aber äh, ja. Es ist ja äh, ne? äh, wie mit dem Gefängnisausbruchsspiel, äh, kennst du das für die Playstation? Das heißt Gitter Hero. Ja. Äh, jedenfalls. Mhm. Ähm, <lacht> äh, äh, genau, ja, die Blumen Group. Aber ich glaube, die gibt es irgendwie bestimmt irgendwo. So. Egal. Ähm, ja, es gibt eine Facebook-Gruppe, die Blumen Group. Nur ja, sowas wäre das gedacht. Ja, also wie, äh, ne, äh, trotzdem, also Karl Lauterbach, äh, sicherlich, sicherlich ein tolles Ding. Du bist immer noch ein bisschen der Frage ausgewiesen. tut <lacht> mir leid, das sagt ja, sag es Ja, 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 natürlich. Ich, 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 ja. In,
1: äh, ich, in die Länge ziehen, ich, ich ja, ja, ja. Ja. ja, dann. Genau. Ja. Äh, äh, muss ich das wirklich als gut oder schlecht einordnen? Naja, ich finde es äh, erstmal einen äh, bemerkenswerten Einwurf. Okay, gut. Und, Pass auf. Äh, ja, aber bin Was tatsächlich, ja. Also, ich persönlich. Warte, warte, ich persönlich. Lass mich das die
0: Perspektive, du hast recht. Muss ich sagen, halt gut, also gut oder schlecht ist wirklich ist schwierig. Sagen wir uns das. Hältst du den Kommentar für die aktuelle Diskussion, für den aktuellen Diskurs und man muss halt schon sagen, Viele Leute sind on the edge gerade, ja. also ähm, die Maßnahmen werden irgendwie verlängert, ähm, letztes Jahr im Oktober, eigentlich schon im September, haben auch Leute wie Karl Lauterbach, aber generell ja war äh, sehr bekannt, äh, dass wir einen harten Winter vor uns haben, dass die Fallzahlen steigen, 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 im Oktober wirklich sind sie explodiert auch haben viele Leute gesagt, nein, es reicht nicht nur, äh, den November äh, jetzt irgendwie so, so, so ein halbherziges Lockdownchen zu machen, sondern wir müssen das richtig hart machen, über drei, vier Wochen. Und natürlich können wir zu Weihnachten nicht alle zu unserer Familie fahren. Das war also wirklich äh, sehr breit diskutiert. Und äh, guess what? Es ist genauso gekommen, weil äh, alle haben einen Scheiß drauf gegeben und dementsprechend sind wir jetzt in diesem ewigen Lockdown. Die Leute sind also wirklich richtig genervt, richtig on the edge. So, und jetzt also die Frage. Ist ein Kommentar, wie ihn dann also Ranga war macht, dieser Diskussion zuträglich oder ist das Wind auf die Windmühlen von Verschwörungsgläubigen und äh, Idioten?
1: Ich glaube auf keinen Fall, dass es, Wind, äh, dass es äh, Wasser auf die Windmühlen Wasser, ist. Wassermühlen, danke. Nicht Wind auf Windmühlen. <lacht> <lacht> Dima, Wind warum stehst du auf dem Dach der Mühle und pustest? <lacht>
0: Liebe Leute, ich muss es euch jetzt sagen. Ich habe gerade einen groben Unfug gestehen. Das hat einfach Nachwirkungen. Es Tut mir leid, ihr könnt ihn ja. hören unter äh, war-klar.de und äh, vielleicht lachen, aber leider kommt und dann... Und zwar, tot, weil
1: was? was? Weil ich dich genötigt habe, dass hier endlich mal was anderes erscheint, als immer nur unser, ja. unser schlaues Dahergerede. Richtig. Ja, tut mir äh, leid, deswegen bin ich ein bisschen Zweiche. lustig gerade. Also, Trigger. Also, so. äh, natürlich was nee, auch die ich finde auf keinen Fall, dass es Wasser auf die Mühlen ist, weil, äh, ich meine, was, was wollen die denn daraus jetzt ziehen? Außer, äh, ja, genau. Uns hat's keiner erklärt. Moment mal. <lacht> genau, wir sind nämlich wirklich doof. Das ist genau, was der sagt. Wir haben es voll nicht verstanden. Nee, wir haben es dann nämlich gerafft,
0: ey. Der hat total recht, der ranga Yogisch war. Und das, obwohl er Luxemburger ist. <lacht> jetzt erklär uns das mal einer. Ja, genau, Ja, da hast du natürlich recht, okay. okay. Ja, äh, gut, okay, also also da sagst du, ähm, äh, da sagst du, das ist nicht was er So, und jetzt dann zweite Frage, ist es denn richtig, was er Scheiße. sagt? Ist denn wirklich das, also, also wirst du das unterschreiben, dass äh, das eine Aufgabe an den Journalismus ist?
1: Ähm... Ich wüsste nicht, wer es sonst erfüllen sollte. Hm. Ich meine, welche andere Instanz haben wir? Also wir haben, äh, das ist tatsächlich etwas, was ich in den letzten Monaten häufiger höre. Ähm, Ein Auftrag an, äh, an die Schulen. Also viele Leute fordern, dass viel mehr die wissenschaftliche Methode gelehrt werden muss. Dass äh, ganz viele Leute die wissenschaftliche, wissenschaftliche Methode nicht verstehen. Und äh, dass die viel. Vielmehr, dass die schon in den Schulen, schon in der Grundschule eigentlich erklärt werden muss, damit die Leute verstehen, warum manchmal äh, Wissenschaftler nicht nur Gegenteiliges behaupten, sondern dass die an einem Tag das eine und am nächsten Tag was anderes behaupten. Dass das mit zu groß, guter Wissenschaft gehört und dass das nicht, hallo Herr Laschet, einfach nur ein äh, lustiges Ja, äh, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern ist. Hm. Ich hoffe, dass du weißt, warum ich Hallo Herr Laschet gesagt habe.
0: Ja, das kriege ich schon noch mit, dass Laschet einfach total Bock hat, zu zeigen, dass er, weiß ich nicht, irgendwie der deutsche Donald Trump sein möchte und einfach genauso unfähig, als genauso unfähig in die Geschichte eingehen will, ey. Das ist irgendwie der, also du, du merkst richtig, also. Armin Laschet, ja, Armin Laschet, ich glaube, der ist einfach nur die Reinkarnation, die die frühe Reinkarnation, weil äh, tatsächlich ist äh, seine, seine Präinkarnation, ich habe keine Ahnung, ob das ein Wort ist, aber seine seine Vorinkarnation jedenfalls ist, ist halt eben einfach noch nicht tot, deswegen kann man nicht Reinkarnation sagen, der der der, der geistige Bruder von Martin, Martin Schulz, ja, so, und äh, ja, scheint einfach keine, also der der wurde einfach gemacht von der CDU so als, als Endlager für dumme Ideen oder so. ich habe keine Ahnung, was, da, was mit dem los ist, also ist ganz merkwürdig, weil der einfach nur so inkompetent die ganze Zeit wirkt, dass es selbst mir auffällt und wirklich, ähm, ja, äh, unheimlich, also Armin, das geht so nicht, ja. <lacht> So, und, ja, der wäre gern ja. patriarch und <lacht> kann es nicht. Ja, aber wirklich halt. Ne? Also ich meine jetzt mal, äh, ja, egal. Also, so, davon habe ich jedenfalls was mitbekommen. Und das ist natürlich ganz schlimm. Nein, aber trotzdem ist nämlich genau das das Problem, weil ich damit habe. Also, <lacht> ich habe das Gefühl, vielleicht fangen wir so an. Ich habe das Gefühl, dass diese ganze äh, Aussage von Ranga war ein Hinweis darauf ist, dass sich gerade massiv was verändert in der Welt so ein bisschen. Also ich verstehe total, was Ranga war also was er ja jetzt mal sagt, ist, ähm, dass also äh, Wissenschaftskommunikation, also äh, gut, nee, vielleicht fangen wir vorne an, also erstmal müssen wir sagen, es gibt ja auch Wissenschaftskommunikation. Ja, also es gibt ja, haben wir gerade schon gesagt, zum Beispiel Leute, wie Yogisch war oder, oder halt ähm, andere Leute so, die erstmal populärwissenschaftlich unterwegs sind. Ralf, Ralf Kaspers? Ralf ja. Kaspers, ja. Die aber also äh, populärwissenschaftlich und auch Mai äh, unterwegs sind und die also erstmal Dinge halt erklären. Ähm, ich verstehe, dass sie einen journalistischen Anspruch daran haben, weil sie natürlich Dinge recherchieren müssen etc. etc., ähm, jetzt ist es aber halt so, äh, auch Menschen wie Gerd Gigerenzer sind yes, yes. Wissenschaftskommunikato äh, Wissenschaftskommunikatoren. Gerd Gigerenzer ist ein ähm, Mensch, der, der ähm, äh, also, also er, ist, er ist, ich glaube, Psychologe, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, jedenfalls. Und äh, der hat äh, zum Beispiel, äh, also eines seiner bekanntesten Bücher ist das Buch äh, Risiko und er beschäftigt sich also eben einfach, er ist Psychologe, genau, äh, und er beschäftigt sich also einfach äh, ganz viel damit, wie Menschen ähm, halt Risiken äh, wahrnehmen, einschätzen können und vor allem wie ähm, äh, äh, Menschen halt eben mit Risiken umgehen können. Und, und seine Grundthese ist sozusagen, wenn man das so möchte, dass also Menschen, Aufgrund mangelnder Bildung tatsächlich, also, also er, er, er sagt jetzt nicht, dass das irgendwie genetisch ist oder sowas, sondern er sagt also, dass das da ein Bildungsproblem vorherrscht, dass also Menschen einfach nicht vernünftig Wahrscheinlichkeiten einschätzen können und dass das aber ein Training ist sozusagen, ja, also dass das Menschen, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, nicht wissen, was das heißt, keine Ahnung, wenn du ein ähm, Brustkrebsrisiko hast, ähm, was äh, meinetwegen bei, bei äh, 5% liegt und was dann aber um 5% äh, pro Jahr, dass du nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehst, steigt oder um 50% steigt, so dass dann die Menschen so denken, ja, Moment, das heißt also im ersten Jahr 5% und dann 55%, ne? <lacht> so. Ja, weil es steigt ja um 50 Prozent und so weiter. So und solche Dinge halt. Ne? Also, also das wirklich an, an, an grundlegenden mathematischen äh, Kenntnissen äh, liegt und so fort. So, ich würde jetzt aber halt nicht sagen, dass Gerd Gigerenzer ein, ähm, ähm, ein Journalist ist in dem Sinne. Er schreibt halt populärwissenschaftliche Bücher, in denen er seine Thesen erklärt, was ich gut
1: finde, weil das auch wichtig und toll ist, ja. Ich meine, du weißt doch eines der populärwissenschaftlichsten oder der, der, der beliebtesten, der bestverkauftesten populärwissenschaftlichen Bücher aller Zeiten. Mhm. Eine kurze Geschichte der Zeit. Wer hat es mhm. geschrieben? Ähm, äh, Carl Sagan. Stephen Hawking. Fuck. Ja. <lacht> Stephen Hawking, einer der wichtigsten und äh, besten Wissenschaftler unserer Zeit. Ja. Also... Ich hätte jetzt krass hingedacht. Schade. Naja, gut. <lacht> Tja. Ja. Ähm, Aber das ja. auch, äh, hast du das mal gelesen? Nein, habe ich nicht. Hab ich habe ähm, hab es gelesen. Ich konnte etwa bis zur Hälfte folgen. Als es dann um Spin ging, bin ich ausgestiegen. Da, Das habe ich fünfmal, habe ich diesen einen, diese eine Seite gelesen und habe dann irgendwann festgestellt: okay, nein, das geht einfach über meinen Verständnishorizont hinaus. Hier komme ich nicht mehr mit. Hm. Ähm. Aber
0: weißt du, also ich, ich will halt was damit sagen und zwar Journalismus und vielleicht ist einfach Wissenschaftsjournalismus dann irreführend. Vielleicht brauchen wir einen neuen Namen dafür. Also weil Journalismus ist etwas, das habe ich kennengelernt als Kontrollinstanz und nicht als Erklärinstanz.
1: Verstehst du? Mhm. Du redest mit jemandem, der mal für, äh, für einen Webvideopreis im Bereich Journalismus nomini nominiert war und verloren hat und verloren hat gegen Marty Fischer, äh, der ein Video gemacht hat, wie geht eigentlich Musik? Hip-Hop hm. war es, glaube ich, womit hm. er gewonnen hat. Hm. Also. Äh, wo er halt erklärt hat, wie die Rhythmusstruktur und so weiter, also wie, wie so ein Hip-Hop-Song aufgebaut ist. Und das war das beste journalistische Video des Jahres, ähm, wo ich übrigens vollkommen zustimme. In der äh, in einer sehr breiten Definition von Journalismus äh, ist das Journalismus und zählt das. Und äh, ich habe äh, äh, hab Martin damals wie heute den Preis, den Preis gegönnt.
0: Fair, ja, also darauf will ich jetzt auch gar nicht hinaus. Also, es geht mir jetzt auch nicht da, äh, darum, irgendwie äh, Ranga Yogishwars äh, Arbeit oder eben halt Mais Arbeit oder eben ähm, äh, Kaspers Arbeit. Äh, es geht mir nicht darum, die, die geringer zu schätzen und zu sagen, ja, ihr seid ja gar keine Journalisten, ihr seid ja nur Wissenschaftskommunikatoren oder so. Sondern mir geht es darum, ähm, dass ich wirklich glaube, dass man langsam anfangen muss, da einen Unterschied zu machen. Und zwar weil. Ähm, also, also Tatsächlich schlägt das auch so ein bisschen wieder in die Kerbe rein, ja, ähm, äh, die, wir, die wir hier schon äh, quasi, quasi zu Weihnachten, als wir so ein bisschen über, äh, über Kabarett und, und das Ganze gesprochen haben, wo wir da auch schon in die Richtung gegangen sind, nämlich ähm, dass dieses, diese Fundamentalopposition, Journalisten sind erstmal mehr oder weniger in Fundamentalopposition zur Politik, zumindest laut, also qua Berufsbeschreibung, dass es da dann äh, Gekungel gibt und so weiter, das wissen wir auch alles, aber Bleiben wir jetzt erstmal so bei dieser Definition und sind erstmal dafür da, ähm, ja, sagen sie ja auch selber immer als vierte Gewalt im Staat etc. etc. und so weiter. Und ich glaube aber, wenn wir Wissenschaftsjournalismus sagen, dann ist das nicht das. Also Wissenschaftsjournalismus ist ja nicht dafür da, um Wissenschaft die ganze Zeit permanent zu hinterfragen. Das machen Wissenschaftler ja schon selber. Ja, also die ähm, äh, hinterfragen sich ja alle gegenseitig, die haben ja auch äh, wesentlich effizientere und, äh, gut effizient weiß ich jetzt nicht, aber die haben auf jeden Fall äh, Sachen hier, äh, sagen wir schnell, äh, Prozesse, ja, die haben einfach Prozesse in place, die dafür sorgen, dass wenn also jemand im Paper schreibt, also das große Kommunikation, das, das Hauptkommunikationsmittel äh, in der Wissenschaft ja, also Paper, sind einfach sozusagen, ähm, äh, ja, äh, Befunde, ja, die man äh, veröffentlicht und zwar also in, eben in Wissenschaftsmagazinen, aber bevor das passiert, ähm, wird das halt dann eben äh, durch ein sogenanntes Peer Review gejagt. Das heißt also, andere Wissenschaftler, die aber ähm, äh, auf einem ähnlichen, äh, 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 sag ich mal, Feld unterwegs sind, ja, ähm. Äh, möglichst also also ähm, äh, querlesen das und überprüfen diese diese Befunde möglichst ohne die Person dahinter zu kennen ob das so klappt oder nicht sei jetzt mal dahingestellt aber der äh, Punkt ist jedenfalls dass, und das machen also mehrere und wenn die wiederum alles zu dem Entschluss kommen ja naja also äh, was da jetzt so hergeleitet wird das ist zumindest logisch und hat und das hat auch keine Rechenfehler so erst dann wird das also wirklich veröffentlicht <lacht> und ähm, äh, äh, auf diesem Level müssen Journalisten das nicht hinterfragen, finde ich. Ja, Sondern Journalisten in dem Fall sollen ja nur Sachen erklären und das wiederum ist genau das, was ich von politischen Journalisten gar nicht will. Ja, Also ich will nicht, dass die mir erklären, warum jetzt Angela Merkel mit allem, was sie tut, recht hat. <lacht> also dafür brauche ich keinen Journalismus. Sondern da
1: will ich natürlich, dass die äh, ja. Ja, aber sie sollen dir verständlich erklären, was Angela Merkel da entschieden hat. Ja, Okay. Aber, ja, weiß ich nicht.
0: Also, äh, sie, sie, sie sollen mir aber doch eigentlich eher die, ähm, die, äh, die Dings aufzeigen. Hier wäre die, es, die Folgen davon. Ja, sie sollen mir helfen. Ja, das sollen die
1: Wissenschaftsjournalisten sind... auch. Okay. Es ist, gehört auch durchaus zum Job eines Wissenschaftsjournalisten, hm. äh, das, was in einer Studie nicht steht, hm. weiterzudenken, also äh, was in einer Studie steht, weiterzudenken und das halt zu extrapolieren, was da nicht drin steht. Was, was folgt denn jetzt daraus? Okay. Also, was machen wir denn jetzt ja. damit? Okay. Ist fair. Ist fair. Also also ich, äh, ja,
0: okay. Aber, aber ist das dasselbe wirklich? Also, also ist das dasselbe wie ähm, erstmal davon ausgehen, dass die Mächtigen ihre Macht rechtfertigen müssen? Weil das ist, was politischer Journalismus eigentlich tut und was auch, finde ich, das Wort Journalismus ähm, beinhaltet. Weißt du, also das ist halt erstmal du... Also ich meine, man kann sagen, in der, im Wissenschaftsjournalismus wären also dann die Wissenschaftler jetzt, in dem Fall dann die Mächtigen und der Wissenschaftsjournalist guckt, ob die das vernünftig machen. So, aber ich äh, glaube nicht, dass auf einem Feld, das so evidenzbasiert ist wie Wissenschaft... Ja, dass das da wirklich noch ähm, äh, nötig ist. Weißt du, weil also ähm, Beispiel, wenn jetzt Klimawandel festgestellt wird, ja dann brauche ich halt erstmal jetzt niemanden, der nochmal guckt, ob das jetzt auch wirklich stimmt oder ob das einfach nur die geheime Weltverschwörungsagenda aller Wissenschaftler auf der Welt ist, die sich alle gegenseitig be äh, bestätigen, dass höchstwahrscheinlich Klimawandel echt großes Problem sein könnte. Sondern was ich natürlich brauche, da hast du recht, ist jemand, der mir dann erklärt, was also... Das bedeutet für uns, wie man Klimawandel und so weiter, ja, was es für Möglichkeiten gibt, äh, vielleicht auch, was es da für, ähm, für ja, Konzepte äh, schon gibt, die, auf denen man aufbauen kann und so weiter und so weiter, aber damit weiß ich nicht, also das ist dann wieder eine Rechercheleistung, wo sie mir dann halt eigentlich höchstens, also was daran Recherche ist, ist halt dann eher so, okay, was für Ingenieursleistungen gibt es denn rund um das Thema? weil ähm, in aller Regel Wissenschaftler häufig dann keine Lösungen für das eigentliche Problem. Die sagen halt, da ist ein Problem. Und dann kommen halt andere Leute und sagen, ja, wir könnten ja das und das mal machen. So.
1: Ja, also ähm, sagen wir es mal so, weil äh, worauf du glaube ich auch die ganze Zeit mit ein bisschen anspielst, so im Hintergrund, äh, ist, dass es in der Wissenschaft ja, ähm, zumindest in der idealen Wissenschaft, so Systeme gibt wie die Peer Review. Ja, das habe ich gerade gesagt, sogar.
0: Das habe ich nicht nur angespielt, ich habe gesagt, dass es Peer Reviews gibt und was das ist. Äh,
1: genau, das ist die, ähm, und da, das ist halt nicht das, was Wissenschaftsjournalismus ist. Genau, Peer exakt. Peer Review. Exakt. Das, äh, sondern Wissenschaftsjournalismus, der soll hinterher schauen, okay, äh, also er soll nicht nur gucken, was sagt die Studie, sondern auch, was sagt die Peer-Review zu der Studie, wenn es denn hoffentlich eine gibt. Denn äh, eine große äh, Schwäche in der Wissenschaft, die wir heute haben, ist, dass zu sehr vielen Studien, die rauskommen, es überhaupt keine Peer-Reviews mehr gibt, weil sich keine Peers finden, die das durchführen. Ähm, okay, dann, 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 lass mich das,
0: dann lass mich das vielleicht noch ein bisschen klarer formulieren, was ich eigentlich meine. Ähm, Politik. Ja, also ja. Nee, vielleicht, ja. ich fange noch mal ganz von vorne an. Also der, woran ich mich eigentlich störe oder oder woran ich mich so aufhänge, ist dieser Spruch und du kannst mir jetzt natürlich auch sagen, ja, Diemann, aber das ist doch nur ein Spruch und der hat nichts mit der Realität zu tun und niemand außer dir glaubt, dass es wirklich so wäre. So, okay, auf, ich was ja. ich nicht denke. So. Der Spruch, an dem ich mich eigentlich aufhänge, ist, dass der Journalismus die vierte Gewalt im Staat ist, neben Legislative, Exekutive und Judikative. Ja, so, und ähm, das ist natürlich erstmal nur ein Spruch, verstehe ich, aber was, aber, aber was dieser Spruch sagt, und ich glaube auch wirklich, dass das für viele Journalisten ein absoluter ähm, selbst, äh, also eine absolute Selbstdefinition ist, ist Journalismus ist ein Kontrollorgan. Nämlich das Kontrollorgan des Populus, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch der Elite des Populus. Ja. Aber, ja, äh, ein, ein Kontrollorgan. Und dieses Kontrollorgan ist eben dafür da, Politik, die Exekutive und eben die, die, die Rechtsprechung äh, na, zu überprüfen, abzubilden und zu zeigen, was, die, was, was machen die. Ja? Sagen, was ist. Was machen die denn da? Ja. So, ne? Sagen, was ist, wie... Was soll äh, denn genau. das? Ja, so, ne? So. Und und äh, das ist halt, ähm, was ich was ich erstmal jetzt von Journalismus erwarte. So, und wenn jetzt aber jemand kommt zu... Und nochmal, wir sind halt jetzt gerade nicht mehr äh, 2019. 2019 hätte ich Ranga war halt total zugestimmt, was immer er jetzt da gesagt hat, total super. Ja? Äh, toll. So. Jetzt sind wir aber einfach zwei Jahre weiter, fast, ähm, und äh, vor allem sind wir eine Pandemie weiter, ja, so, und Wissenschaft es recht jetzt eben in diesem Pandemie-Ding, und äh, da, da, darauf bezieht er sich halt eben zu großen Teilen, ähm, bestimmt einfach unser Leben, das ist jetzt einfach richtig krasse Realität, also es ist bestimmt ja. äh, in gewisser Weise mehr unser Leben als ähm, äh, hier, wir haben jetzt endlich Schwerkraft verstanden also natürlich, ich wache jeden Morgen auf, und da ist halt also Schwerkraft, und natürlich beeinflusst die mich, ja, oder wenn ich abnehme, halt eben weniger. <lacht> Aber ähm, äh, das ist jetzt erstmal nur so, so dahingestellt. Aber hier in diesem ganz spezifischen Punkt, ja, ähm, ist Wissenschaft in gewisser Weise selbst schon ein Gegenspieler zur Politik. Ja, also gerade wenn wir Ami Laschet nehmen. Also ich glaube, es gibt keinen also, ja. wenn, also, also wenn es ein, ein, ein Bösewicht für Wissenschaften gibt, dann ist es Ami Laschet. <lacht> ja, so. Manche sagen Hendrik Streck. Ja, oder also. Hendrik Streck, von mir ist auch der. So, aber ähm, ich weiß nicht, also, also wird, wird klarer, in welche Richtung ich gerade spreche, weil, weil ähm, ne, der, der das Kontrollorgan für politische Entscheidungen ist jetzt zumindest in diesem Komplex von Dingen, die einfach Realität sind. Wenn es nicht mehr darum geht ob wir uns auf Religionsfreiheit einigen oder nicht. Wenn es nicht mehr darum geht, ob wir uns auf Ehe für alle einigen oder nicht. Wenn es, kurz gesagt, wenn es nicht mehr um rein gesellschaftliche Themen geht, sondern vor allem auch um Realitäten, die von der Wissenschaft einfach ja gar nicht mal festgelegt, sondern eben herausgefunden werden. Das ist eben ein wichtiger Baustein, weißt du? Klimawandel ist nichts, was die Wissenschaft gut findet und deswegen haben die das erfunden, sondern es ist etwas, was sie nachgewiesen und herausgefunden haben und was halt kommt. Und worauf wir uns vorbereiten müssen. So, das heißt also Wissenschaft, um bei den, ich, ich, ich könnte übrigens sagen, dass die Zeitung, die hier äh, den ähm, Lauterbach als ewigen Mana, es äh, könnte die RP Online sein, ähm, aber weiß ich nicht. Äh, aber nur, weil sie so gelb ist halt. Ähm, jedenfalls, ähm, die also eben den, den äh, Dings als, als äh, den Lauterbach als ewigen Mana äh, darstellt, ähm, äh, die unterstellt ja so ein bisschen, dass er da, dass er da halt Bock drauf hat. Ja, aber ich meine, wir, wir wissen halt, dass die Wissenschaftler auch gerne sich hinstellen würden und sagen würden, alles wird einfach nur geiler, egal was passiert, alles wird toll, aber das ist halt nicht Realität. So, stattdessen haben wir aber gerade eine Situation, in dem Wissenschaftler ganz klare Hinweise geben, Leute, hier müssen wir, also hier haben wir eine, einen, einen, einen Strauß an Möglichkeiten, äh, ihr müsst euch dann entscheiden. Und dann kommt aber die Politik und sagt, wir nehmen gar nichts davon, sondern machen was ganz Eigenes, was nichts mit nichts zu tun hat. Aber dafür brauche ich doch keinen Wissenschaftsjournalismus, oder doch?
1: Eventuell brauchst du einen Wissenschaftsjournalismus, um auch mal äh, kritisch einzuordnen, äh, was davon gut und was davon schlecht ist. Ich meine, ähm, wir waren von bei Holgi. Hörst du äh, das, was er neuerdings für Übermedien macht? Nee, nee, was macht er? Holgi macht neuerdings für Übermedien einen Podcast und zwar Holgi ruft an mhm. äh, und da ruft er einmal die Woche bei äh, einem Autoren oder einer Autorin von Übermedien an und redet mit denen über einen Artikel, der bei Übermedien erschienen ist und äh, fragt nochmal nach, was da, was dazu zu sagen ist und, ähm, also halt häufig beim Niggemeier, aber äh, jetzt zuletzt bei zwei Leuten, die haben ähm, in einer Kooperation von über Medien äh die ganzen Sachen mal zusammengetragen, die Hendrik Streeck in den letzten Monaten so falsch gesagt hat. Ja. So zwölf Irrtümer des Hendrik Streeg. und da äh, haben die halt wirklich äh, mal äh, aufgezählt, was hat der Mann denn äh, in den letzten Monaten alles für Blödsinn von sich gegeben. Und ähm, was aber ein äh, Uniniti Uninitiierter, der nur weiß, okay, der ist irgendwie an der Uniklinik Bonn der, äh, der Chef der virologischen Abteilung, der wird in sämtliche Talkshows eingeladen, der sagt schlaue Sachen zum Thema Corona, der ist irgendwie wichtig, der muss Recht haben, und der sagt halt, äh, die ganze Zeit was ganz anderes als der Drosten.
0: Ja, aber der, ein, der einzige Grund, warum Henrik Streeck überhaupt auf dieser, in, in dem gesamten Diskurs noch stattfindet, ist, weil Julian Reichelt mal wieder die Welt brennen sehen will und endlich eine Möglichkeit gefunden hat, das sogar realistisch umzusetzen. Erste? Ja, anscheinend auch Markus Lanz, weil bei dem sitzt, äh, Ehrlich, sitzt der sogar bei Lanz. Ja auch. Ja. Ach du meine Güte. Ja, geil, Markus, echt toll. Weißt du, weil, weil also Julian Reichel, der sitzt halt den ganzen Tag in seinem scheiß Büro, ja, und, 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 äh, also außer wenn er hin und wieder raus muss, weil Leute da beten, das passiert ja häufiger, haben wir gelernt, aber, äh, wenn das halt gerade nicht passiert, dann sitzt er da und wartet einfach nur, dass ihn endlich, <lacht> endlich, ja, irgendwie jemand von der Regierung anruft und sagt, Julian. Der Rubicon ist überschritten. Ja, der Rubikon, nee, äh, nee, nee, Julian, bitte komm sofort, wir haben jetzt, gerade eben haben wir Bürgerkrieg ausgerufen. Bitte berichte darüber. So, das, das will er halt einfach. Ja, der, der, wartet, der wartet, nur auf Bürgerkrieg. Endlich und tut alles dafür, um, damit wir den auch bekommen. So und Frau ähm, Merkel, wir haben Bürgerkrieg. Ja, ich rufe da mal den Herrn Reichelt an. Ja, ist halt so, weißt du so, so, es ist einfach so. So, und, 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 das dann auch nur, ja, also, wohlgemerkt, das ist nämlich das Geil, dass nämlich die, dass die, dass die Pointe des Julian reichte das dann auch nur, damit er endlich, ja, endlich den Aufmacher bringen kann, auf den er schon so lange wartet, nämlich, Bürgerkrieg ist schlecht. Diese ganzen Leute Boah. sollen mal aus ihrem Kindergarten rauskommen und sich endlich an einen Tisch setzen und vernünftig miteinander reden. <lacht> so. Ah.
1: Ja. Weißt du was, jetzt ist ja sowieso Bürgerkrieg, jetzt gehen wir los und dann Ecken wir Springer. Ja, genau, also wirklich. Ähm, nee, aber
0: aber äh, jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite. Äh, ich will einfach nur sagen, also also gut, von mir aus noch Markus Lanz, ja, äh, ist so ein Henne-Ei-Problem, ja, also wer hat ihn zuerst gepusht? Was ich aber eigentlich sagen möchte ist, ähm, äh, also vielleicht bräuchten wir auch einfach mal so ein... So, hier hast du was mitbekommen? Wir haben hier ja nicht darüber geredet äh, bisher, aber vielleicht machen wir es ja noch äh, GameStop-Aktien. Ja, doch, das habe ich natürlich. Hast ne? mitbekommen? Vielleicht sollten wir sowas mal mit Springer machen. Ja, nur andersrum, dass wir einfach auch mal hier Springer-Aktie runterballern und diese. Äh Deckung, nein, der, der
1: Aktienmarkt lässt sich manipulieren? Ja.
0: Was? Äh, nein, aber nein, worauf ich einfach hinaus möchte, ist, also irgendwie, ey, jetzt mal im Ernst, jemand muss da mal einfach die Bildzeitung kaputt machen in diesem Moment. Und ich weiß aber auch nicht, wie man es machen kann. Also ich, ich bin da äh, nicht Medienexperte genug für, aber ich habe halt echt das Gefühl, dass dieses Henrik-Strick-Ding kein Problem des Wissenschaftsjournalismus ist, sondern ein äh, äh, Journalismus journalismusethischer äh, äh, Ansatz her muss. ja. ja. ja
1: ich, ich träume manchmal davon wenn ich wenn ich könnte ich würde die äh, ich würde den Springer Verlag übernehmen und äh, da einfach alles äh, so ummodeln dass es die sollen ja von mir aus weiter konservativ sein die sollen ja von mir aus weiterhin auch ungefähr in dem Stil ihr, ihr Layout machen ihre Sachen machen hier mit den ganzen kurzen Hauptsätzen so das ist nämlich das ist super worüber wir ursprünglich einfach reden ja ja, das, worüber wir ursprünglich reden, die, die brechen die Sachen so runter, dass Leute das verstehen. Ja. Die äh, machen eine ganz einfache Ansprache, ja, sie dass das ein Das geht direkt rein. Das geht direkt rein, ja. Und ich würde das halt einfach nur auf journalistisch-ethische Grundsätze stellen, von genau. wegen, und äh, wir sind ab jetzt mal freundlich zu den Menschen, äh, zumindest zu den Menschen, über die wir ber äh, insofern berichten, dass wir veröffentlichen jetzt mal keine. Fotos von irgendwelchen Todesopfern mehr und so ein äh, so ein Krawallblödsinn. Naja, also äh, sondern, ja, wir machen, wir machen jetzt genau das, was wir bisher gemacht haben, nur ethisch korrekt. Ja. Von mir aus weiter konservativ, aber ethisch korrekt. nee, pass auf, du
0: kannst das, du kannst das äh, in einer ganz anderen du kannst das, Wir machen genau das Gleiche, was wir bisher machen, nur einfach nicht um äh, Fundamentale Opposition. Wenn du, wenn es etwas gibt und du sagst, das und das XYZ macht man aber nicht, kannst du dir sicher sein, dass Springer am nächsten Tag genau das tut in der Bildzeitung, Ja, also wenn du sagst, na, also wir müssen jetzt aber hier nicht ähm, Todesopfer äh, beispielsweise fotografieren, dann ja. macht Springer das. Wenn du sagst, ja, aber hier, guck mal, das und das, diese, diese Person, ja, ist einfach, einfach schädlich für den gesamten Diskurs, die, also die brauchen, die sollten wir jetzt echt gerade nicht mehr unbedingt hofieren, dann macht Springer das. Einfach nur ja, ja, um und Ja, und dann lassen. schreibt Ulf Poschert von der Welt äh, "I ja. love diese Person". Exakt, exakt, exakt. Ja, so. Also also äh, es ist einfach es ist einfach. Ähm, äh, man könnte eigentlich sagen, es ist ein reiner Troll-Move. Ja, ähm, aber halt die unangenehmen Trolle. Also die Trolle, die wirklich glauben, dass das Trollerei äh, halt irgendwie auch auch einen positiven Seiteneffekt hat oder so.
1: So, ja. und äh, ja, also. Und, und die aber das Ohr der, des kleinen Mannes haben und ich genau. meine, Gerhard Schröder ja. sagte, ich brauche zum Regieren äh, vor allem die Bild. Ja. Ja, ja. Ne, so, aber, aber, aber auf jeden Fall gut. Aber
0: Gerhard Schröder war auch ein Dampfplauderer, muss man nicht sagen. Das ist jetzt sagen. Also,
1: ja, insofern
0: hat er da tatsächlich
1: ja sehr gut reingepasst.
0: Ja. ja, nein, also ich frage mich halt eben einfach, ob das eine Aussage ist, die, die zum Beispiel Angela Merkel unterschreiben würde, weil. Ähm, Sie hatte sehr häufig nicht die Bild. <lacht> Sagen wir ja. es mal so. Ja, also sie hat, äh, glaube ich, da schon sehr gezeigt, dass man auch durchaus äh, Dinge durchprügeln kann, die die Bild doof findet. Ähm, aber jetzt mal davon abgesehen. Äh, ich ich glaube auch ganz ehrlich. Also ich glaube auch, dass das einer der Hauptgründe ist, weswegen die Bild so, so super angefasst ist von, von Merkel. Also obwohl sie so häufig Merkel verdichtet haben, ist ja das einfach scheißegal. Und sie bestimmt sogar noch nach eigener Terminologie. Also ich glaube. Gerade hätte, also das Einzige, was die Bild-Zeitung jetzt gerade davon äh, ab, äh, abhält zu schreiben, Angela Merkel, sie oder oder Frau Merkel, sie müssen wieder Bundeskanzlerin, Punkt... <lacht> ähm, ja, genau so äh, würden sie
1: es tatsächlich formulieren, Ich ja. glaube auch.
0: Ich glaube, das Einzige, was, was die davon haben, ist einfach, ist einfach, dass sie so zutiefst gekränkt sind. Dass <lacht> sie einfach so zutiefst gekränkt sind und vor allem, ganz ehrlich, ich glaube, sie hätten ja nicht einmal Erfolg damit. <lacht> das ist halt einfach unglaublich toll. Egal, ich komme jetzt hier wirklich vom Thema ab. Also, der ganze Hintergrund, weswegen ich das, weswegen ich das so kritisch nachfrage, ist wirklich, dass, dass ich einfach glaube, dass ähm, Wissenschaft, und ich rede nicht nur von Corona, ja? deswegen habe ich ja auch gerade die ganze immer wieder den Klimawandel reingebracht, ich äh, frage mich halt eben einfach wirklich, ob Wissenschaft gerade einen Journalismus braucht oder ob sie einfach eben ähm, einen Erklärer brauchen. Gut, vielleicht habe ich die Definition einfach falsch verstanden und Journalisten sind nicht nur Hinterfrager, sondern auch Zusammenfasser und Erklärer, wenn das so ist, dann ist das vielleicht einfach mein, mein, mein Missverständnis, also dann habe ich einfach Journalismus falsch, kann ja sein, ne? also ich will jetzt nicht ähm, so, ähm weil, weil also
1: also weil, weil für mich sind das schon zwei sehr unterschiedliche Dinge, ja, also es sind definitiv auch Erklärer und also es sind auch Hinterfrager. Wie gesagt, deswegen habe ich ja vorhin das Beispiel mit dem Podcast über Streeck angebracht ja. äh, und dem äh, Artikel über Streeck, den die beiden da geschrieben haben, die hm. beiden Wissenschaftsjournalisten. Äh, die haben eben massiv hinterfragt, was Streeck die letzten Monate so von sich gegeben hat, auch in wissenschaftlichem Kontext. Der hat ja, das waren ja teilweise Studienergebnisse von dem, die er als solche äh, gezeigt hat, wo allerdings äh, auch die gesamte Wissenschaftscommunity gefragt hat: Ja Moment, worauf genau basiert denn das? Was was soll denn das? Und das ist was die dann halt auch äh, als Wissenschaftsjournalisten äh, fragen: So äh, Moment präsentierst uns hier etwas, aber es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie du zu diesem Ergebnis gekommen bist. Und wenn wir uns angucken, was du für Daten zur Verfügung hattest, dann wissen wir auch nicht, wie du von diesen Daten zu diesem Ergebnis gekommen sein willst. Ja, ja,
0: okay. Ja. Ja, gut, ja. Und dann wiederum, wenn man das dann wieder in einen Zusammenhang bringt mit, also damit, weil ne, das, das ist halt eben der der konkrete Zusammenhang ist ja das, das was erklärt, wird dann eben einen Einfluss auf die Politik hat und das muss man dann wiederum hinterfragen, ob das dann dem auch zum, ähm, wie heißt das, Dingsbums ja. gereicht, ja,
1: zu Ihrer also so. im okay. Kontext von Hendrik Streeck, bei Streeck steht ja tatsächlich zu äh, zu befürchten, dass er einfach die Ergebnisse liefert, die äh, von der Politik gewünscht sind. Also das ist das, was immer so ein bisschen im Raum steht, was mhm. äh, selten Leute aussprechen wollen. Ich spreche auch gerade nur in dem Kontext aus, dass das zu sein scheint, was alle befürchten. Mhm. Ich wei mhm. weiß nicht, ob dem so ist. Um Himmels Willen, Herr Streeck, verklagen Sie mich nicht. Äh, so. sage ja. ja, ja, ich äh, sehe nur, dass das an, zu sein scheint, was viele äh, begründet, weil das ist der Anschein, der teilweise erweckt wird, äh, was die befürchten.
0: Ja, also das ist vor allem deswegen wichtig, äh, auch dass du nochmal Anschein sagst, weil, ähm, also ne? In gewisser Weise ist es mit, ist es mit falscher Wissenschaft oder, oder, ähm, in Wissenschaft, also, also bei Wissenschaft falsch liegen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. In gewisser Weise ist das halt damit genauso wie mit Korruption. Ja, du musst nicht korrupt sein, damit das eine sehr, sehr schlechte Schlagzeile ist. Es reicht, wenn du einen Anschein erwächst, korrupt zu sein. Ja, so. Und, ähm, Genau das ist es halt, ne? Also ich meine, was du ja ansprichst, ist ein Korruptionsthema im Wesentlichen. Also wenn es so wäre, wenn es so wäre, dass also Henrik Strick in irgendeiner Form, ähm, äh, ja, äh, ich weiß nicht, beim Journalismus würde man Hochberichterstattung sagen, Hofwissenschaftsmachung, <lacht> keine Ahnung, Ergebnisbestellung, Ergebnis Hof, ja, ja, genau. Also also, dass, dass man dem quasi Studien in Auftrag geben kann, die, also gut, das kann man schon, aber ähm, Studienergebnisse in Auftrag geben kann. Vielleicht sollte man so rum sagen. Ähm, also sollte sich das äh, in irgendeiner Form natürlich bewahrheiten, ja, äh, dann wäre es natürlich schrecklich. Ja, so. Und ähm, äh, klar, äh, ja, dafür, ja, okay, gut. Und dafür bräuchte man dann tatsächlich, okay, gut, ich bin bereit dazu, das wieder zu revidieren, habe ich gesagt. Ja, dafür bräuchte es dann tatsächlich einen Journalismus, sogar einen Investigativjournalismus, um
1: ganz genau zu sein.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Okay.
1: Und zwar einen, den möglichst ja. viele Menschen verstehen.
0: Ja, vielleicht bin ich tatsächlich auch die ganze Zeit zu sehr von Christian Drosten ausgegangen, der halt in der ganzen Sache, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen der Good Guy ist, weißt du? Also ich habe zumindest, also ich würde ja. jetzt Christian Drosten nicht unterstellen, dass er, um sich selbst zu bereichern, irgendwas erzählt oder so. Sondern ich habe da schon das Gefühl, dass er... Nach bestem Wissen und Gewissen offen mit den Leuten umgeht. So.
1: Ja, ich habe bei äh, Christian Drusten auch sehr stark den Eindruck, dass der wirklich äh, nach dem nach dem wissenschaftlichen Prinzip geht, das ist, was ich zu diesem Zeitpunkt vertreten kann. Deswegen sage ich das. Hm. Ja, immer ja. unter der ja, ja. Prämisse, dass ich morgen möglicherweise andere Informationen äh, ja. habe ja, und exactly. dann sage ich was anderes. Ja, exactly. Nein, und das ist definitiv einfach
0: Wissenschaft. Okay, so. Ähm, der zweite Grund, weswegen ich da so, ähm, so auf Opposition gehe und auch immer noch gehe, ehrlich gesagt, ist halt, ich habe halt auch viel das Gefühl, dass ähm, sich die Leute auch für die Wissenschaft kaum interessieren. Ähm, und das hängt nicht damit zusammen, dass sie so super kompliziert ist oder so, sondern weil sie eben die meiste Zeit das Gefühl haben, dass es sie ja nicht betrifft. Verstehst du, Klimawandel ist weit weg und all das. Äh, jetzt Corona ist das aller 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 allererste aller Mal, ja, wirklich, dass ihre, also dass, dass Wissenschaft nicht einfach nur ist, ja, also. Weiß ich auch nicht, mit Windkraft können wir das viel besser machen als mit Öl. Und Öl wird in 100 Jahren dann irgendwie bla und sowieso Sondern, dass das ganz konkret ist. Ja, wenn XY, dann Lockdown bis März oder April. Ja, so. ja und Lockdown heißt, du kannst nicht ins Fitnessstudio gehen. Lockdown heißt, du wirst nicht in deinen Grundrechten beschnitten. So. Und ich glaube,
1: das ist der Grund, weswegen ja. sich Leute. Entschuldigung. Für mich heißt Lockdown gerade konkret, du kannst dein Kind nicht in die Kita schicken, obwohl du jetzt glücklicherweise endlich nach ganz langem Hoffen und Bangen einen Kita-Platz bekommen hast. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, also und übrigens, das ist noch ein anderer. Sache. Ich habe mit meiner Schwester geredet, zum Beispiel. Und meine Schwester hat also zwei Kinder, beide in einem jugendlichen Alter. Also, ich glaube, die Jüngere müsste. Ich hoffe, meine Schwester hört das nicht. Elf sein, <lacht> nehme ich mal an. Und die, und die Ältere ist halt 15, 16 so. Ne? so äh, aber äh, so und, und, und äh, die, die Elfjährige ist halt, äh, was jetzt äh, Lernen angeht, jetzt auch nicht so super selbstständig. Äh, aber wenn man ihr ja, also Dinge erklärt, nahebringt, dann, dann versteht die die schon. Ja? Also es ist nicht so, dass sie, dass sie das nicht, dass sie das nicht hinkriegt, aber sie braucht halt schon auch Hilfe. So, aber dann äh, erzählt mir meine Schwester halt eben auch. Einfach, dass keinerlei Schulkommunikation beispielsweise stattfindet. Und hier, das soll jetzt kein Lehrerbashing sein. Also, weil es jetzt Lehrerbashing gerade erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. Aber ich will einfach sagen, es findet gerade keinerlei Kommunikation statt an alle Eltern, dass der, äh, der aktuelle Zustand der Unterrichtsfreiheit seit Dezember, ja, dass der, ähm, also, also Unterrichtsfreiheit, äh, Präsenzunterricht meine ich damit, ne? dass der nicht bedeutet, dass Schule gerade nicht stattfindet sondern dass das einfach bedeutet, dass man jetzt das Zuhause irgendwie schaffen und stemmen muss. Und sie sagt also zum beispiel ähm, dass, dass dieses missverständnis so äh, frappierend ist, dass also teilweise ähm, äh, dass, äh, also also teilweise dann auf den auf den Lernportalen, auf denen sie sich da ähm, äh, äh, herumtreibt. Äh, da kannst du dann äh, äh, fragen an die Lehrer stellen ja also zum Beispiel sagen hier ich habe es für Aufgabe xy habe ich eine frage, wie geht das? Und dann kriegen die wahrscheinlich eine Mail oder einen Ping oder ihr Push auf ihren Smartphone oder sowas. Dann können sie das halt beantworten. So in der Richtung stelle ich mir das zumindest vor, ja. So, und äh, äh, was da aber da mit dabei ist, ist ein Timestamp. Also du siehst, wann die Kinder das geschrieben haben. Und dann hast du einfach Kinder, die abends um halb zwölf Uhr nachts, ja, sage ich jetzt mal, äh, irgendwelche Aufgaben erklärt haben wollen. Wo du dich halt eben fragst, was macht das Kind um diese Zeit mit dieser Aufgabe? Warum bearbeitet es die da? ja. So, und die Antwort ist ja, weil die Eltern offensichtlich gar nicht verstanden haben, was da gerade abgeht. Dass man nicht nachts um halb zwölf als elfjähriges Kind oder Jugendliche äh, oder Jugendliche, wie auch immer, ich weiß nicht, ob es junger Mädchen ist, völlig egal, aber ne äh, noch an Hausaufgaben sitzt und an Aufgabenstellungen, sondern dass man da eigentlich, also im besten Fall vielleicht schläft, <lacht> weil auch das wichtig ist für äh, Entwicklung von Kindern. Mhm. Ja. So, und, und, und also, also auch da fehlt Kommunikation. Und was ich aber sagen möchte, ist, dass das ja nichts ist, was ähm, äh, tatsächlich durch irgendetwas kommt, was ein Wissenschaftler, also weder Henrik Strick noch Christian Drosten gesagt hat. Sondern das kommt einfach durch eine Schwäche in der Politik. Meine Schwester lebt also in NRW. Wir haben gerade über Armin Laschet geredet. <lacht> so, ja. Es kommt also über eine, über eine Fehlleistung, wie Angela Merkel sagen würde, in der Politik erneut. Und ähm, da weiß ich halt eben nicht. Ja, ob da jetzt wirklich Wissenschaftsjournalismus dabei hilft, diese, diese absolut offenbare, äh, also, also diesen, diesen absolut offenbaren Fail, den viele Regierungen, viele westliche demokratische Regierungen gerade hinlegen, wirklich hilft, das zu erklären. Weil das ist halt leider, leider nicht auf die Wissenschaft zurückzuführen. so äh, Tut mir wirklich leid, Armin. Ja, das liegt nicht daran, dass die Wissenschaft sich selber widerspricht. Es so. liegt halt einfach daran, dass, dass du nicht die Eier in der Hose hast. Ja, äh, irgendwie mal jetzt
1: hier was anzupacken und das vernünftig durchzuziehen. Nee, vor allem, er nutzt ja auch das Unverständnis von Wissenschaft aktiv aus und äh, gaukelt den Leuten vor, dass dieses, äh, dieser Widerspruch, dass das irgendwie ein Systemfehler sei. Ja, total Aber dumm. Ist das ja, ja, das ist also, also, wie es genau funktionieren soll. Ja,
0: und nochmal, aber, aber das, das ist halt dann nicht, also ich weiß halt jetzt echt nicht, ob da dann ein Ranga Yogeshwar hilft, in, in irgendeiner Form, weißt du? Und nochmal, kein Wasser mühlen und so weiter, aber ich will einfach damit sagen, ähm, völlig egal, was seine Intention ist, ich glaube halt nicht, dass ein Ranga Yogeshwar das, das korrigieren kann. Es, es ist nicht ähm, zu korrigieren, wie, wie sage ich das? Ähm, wenn du einen Bad Player hast, Armin Laschet, Julian Reichelt, Henrik Streeck, vielleicht, weiß ich nicht. Ja? Aber zumindest Julian Reichelt und Armin Laschet, da kann man, glaube ich, so. Wenn du Bad Player hast, die versuchen, gegen das System zu spielen, dann hilft es nicht, wenn man ihre, wenn man ihre Methoden, also auf die Methoden zeigt, die sie anwenden und sagt... Ähm, diese Methode oder dieses Thema, was da angesprochen wird, das ist schlecht, sondern man muss das auch mit denen verbinden. Man muss sagen, hier hat Julian Reichelt eine Entscheidung getroffen, die ist halt einfach mal, weiß ich nicht, ähm, äh, gesellschaftszersetzend. Hier hat Armin Laschet eine Entscheidung getroffen, die dient, keine Ahnung, äh, Möbelhäusern in NRW oder so.
1: Ja, das ist ja, was würde du ich, brauchst. Würde ich aber fragen, ähm, aber was verstehen denn die Leute das, was Julian Reichelt denen sagte, was Armin Laschet denen sagt, oder das, was ich denen sage? Na, eher das, Weil was, das was... Ja. Genau, das, was ich denen sage, ist nämlich äh, teilweise zu komplex. Das ist ja eben, äh, was, was eine Bildzeitung wundervoll kann, ist Sachen
0: runterbrechen. Okay, guck mal, guck mal. Also, wieder das Gespräch meiner Schwester. Ja? Ähm, das Problem meiner Schwester... Also zu, zu, zunächst mal, man muss sagen, das ähm, Gespräch, was ich heute mit ihr geführt habe, ähm, äh, stand unter dem Stern, dass sie mit mir so ein, so ein Meme geteilt hat, so ein Nicht-Meme geteilt hat, wo einfach, ähm, ja, so, das war so on a, on a very light way, so also so so ganz, ganz bisschen impfkritisch und maskenkritisch und so, so in der Art. Ja? Und ich habe mir halt natürlich schon irgendwie Sorgen gemacht, wer weiß, Bla. Man weiß halt nie, ja? Also Leute werden halt wunderlich, ja. wenn sie ein Jahr lang ähm, äh, so einen Quatsch mitmachen müssen und deswegen, so. Ähm, aber was ich, was ich aber bekommen habe bei dem Gespräch, war ein total rationales und total nachvollziehbares, ich bin einfach stinksauer, dass mir hier keiner sagt, was hier eigentlich los ist, dass ich hier andauernd äh, zwei Wochen, also äh, andauernd in zwei Wochen Abschnitten mir anhören muss, ja jetzt ist das unser Plan, aber in zwei Wochen ist wieder anders, ah nee, doch nicht, aber ah, jetzt machen wir es doch vier Wochen. Ah oh ja, nee, ach weißt du, eigentlich können wir es jetzt auch nochmal einen ganzen Monat machen, aber ein bisschen anders. Und außerdem dürfen auch Tätowierer nicht arbeiten und Friseure auch nicht, weil ist ja total wichtig. Und äh, bla, äh, aber nee, also ihr müsst schon alle zur Arbeit. Also meine Schwester arbeitet. Und wir beispielsweise legen jetzt,
1: was mit deinen Kindern weiter passiert, einfach in die Sachen der Länder Jaja, und das genau. heißt aber alle irgendwie anders
0: geregelt. Genau. Und das sind
1: halt alles vollkommen nachvollziehbare
0: Sachen. Also meine Schwester hat an keiner Stelle ja. gesagt, sie glaubt nicht, dass Corona existiert oder sie, sie glaubt, das ist gar nicht so gefährlich oder sowas.
1: Ja, oder Wie gesagt, ich hab, wir haben jetzt glücklicherweise mit super viel Glück einen Kita-Platz für unser Kind ja. bekommen. Wir wissen nicht, ob wir unser Kind da hinschicken sollen, weil wir nicht wissen, ob die Corona da wirklich exakt. in der Kita so ernst nehmen. Ja, exakt. So, aber,
0: aber jetzt, so, und wenn jetzt aber jemand zu dir kommt, du bist super sauer auf Armin Laschet, verstehst du? Oder, oder super sauer auf die Regierung, du bist super sauer auf die verdammte, auf das verdammte... Oh, ich weiß
1: nicht, ob ich mich da
0: jetzt reindenken kann. <lacht> ja, Krisenmanagement. Und jetzt kommt einer zu dir und sagt, Quink, pass mal auf, ich erkläre das nochmal. Also, ähm, Viren sind was anderes als Bakterien. Äh, zum Beispiel, ja, Bakterien kannst du mit Antibiotika behandeln. Und der Grund dafür, Quink, ist der folgende: So, da kommst du auch verarscht vor. Ja, also jemand kommt und erklärt dir Dinge, die mit Verlaub zwar super wichtig sind. Und es ist auch super, super interessant, was Viren und was Bakterien sind so. Aber es löst halt nichts. Ja, es löst halt nichts. Es ist erstmal völlig Wurst.
1: Du hast halt das Gefühl, dass diese Erklärer mal bei der Politik vorbeischauen sollten. Ich sag mal so, so ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der wollte mich persönlich beraten, der wollte dazu ja. zu mir nach Hause kommen. Super und Idee. zwar in der Pandemie. Ich habe ihn dann darauf angesprochen, äh, am Telefon, wie halten Sie denn das hier mit? Äh, Infektionsschutz und der hat mir dann einen Vortrag gehalten von wegen und ja, die Corona-Grippe ist halt auch nur eine Grippe. Ja, ja den Termin haben wir abgesagt. Ja, okay. ähm, ja, was willst du denn, was willst du solchen Leuten denn sagen? Äh, und ich meine, ich, mein, ich habe versucht, den zu sagen, hier, äh, nein, eine Grippe ist halt eine andere Spezies von Virus. Und das ist eben genau keine Grippe. Das ist eine, hm. das ist eine super, mega äh, gepimpte Erkältung, mehr oder minder. Weil ja, Erkältung ist halt auch ein Coronavirus. Ja.
0: Das, mag ja, das mag ja sein, dass, dass das in Einzelfällen, aber jetzt muss man natürlich auch einfach sagen, also er hat ja nicht mit dir gesprochen, ähm, aus der Warte von jemandem, der... In einem menschlichen Zusammenhang, also der, der, der in eine menschliche, äh, wie, wie, wie heißt das denn, ähm, ähm, Beziehung mit dir eintritt, der wollte ein Geschäft mit dir machen. Der will dir was verkaufen. Ja? So, ja. und natürlich, bis zu einem gewissen Punkt, ja, erzählen Leute anderen Leuten halt Scheiße, wenn sie ihnen was verkaufen wollen. Verstehst du? So, und ähm, äh, völlig egal, was der jetzt glaubt oder denkt oder was auch immer, hat er halt seine Talking Points. Und hofft halt einfach, dass du blöd bist. Oder dass dich halt nicht genug interessiert. Ja, dass du halt einfach... Nee,
1: ähm, 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 der wurde ja. mir durch eine mir nahestehende Person vermittelt. Und ja. von daher weiß ich, der glaubt das wirklich. Der okay, gut, ja. spricht auch in anderem Zusammenhang ja, genauso. Gut. Okay, okay, oder? gut.
0: Dann, dann ist das halt so, war jetzt halt nur eine Vermutung. Aber ändert ja nichts, verstehst du? Also die, die, die wirklich pressanten Probleme der... Menschen, so wie ich es wahrnehme, sind halt eben nichts, was gerade die Wissenschaft lösen kann. Die Wissenschaft kann wirklich gerade nur darauf zeigen. Ja, also zum, nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Ähm, dann habe ich halt eben angenommen, weil ja, weil ja meine Schwester sagt dann also, das ganze Jahr, sagt meine Schwester, das ganze Jahr haben wir jetzt OP-Masken getragen. Ja, hat super funktioniert, jetzt plötzlich müssen wir FFP2-Masken tragen. So. Erster Gedanke, den ich natürlich hatte, oh Gott, nein, shit, sie hat das nicht verstanden mit der Mutante und dass das jetzt halt ansteckender ist und dass man jetzt und so weiter und so weiter. Aber ist jetzt nicht so, dass da der Satz geendet hat, sondern dann sagt sie, und jetzt will die Regierung von mir, dass ich jetzt jeden Tag zwei oder drei Euro ausgebe, woher soll ich das Geld nehmen? So, Bums, weißt du, sie hat das total gerafft. Es geht nicht darum, dass sie anzweifelt, dass man FFP2-Masken braucht, es geht um ein soziales Problem.
1: Nämlich das an Zähle der Stelle Punkt. kurz für hm. unsere Hörer. Äh, wenn man eine FFP2-Maske sieben Tage lang hinhängt, ja. dann äh, sind die Viren alle abgestorben, dann könnt ihr die nochmal verwenden. Ja, das ist korrekt. Ich habe das jetzt ein paar Wochen gemacht. Die riechen dann aber auch.
0: <lacht> die Masken.
1: Ja, mit der Zeit, also nach der dritten Woche, wo ihr das macht, dann fangen die an zu riechen. Ja. Genau.
0: Ja, und, deswegen, und deswegen also auch nicht so, auch nicht ganz so angenehm. Ja, also, ähm, äh, aber nichtsdestoweniger, ver verstehst du auch wieder ein Problem, wo die Wissenschaft dir nicht helfen kann? Also natürlich kann dann ein äh, Soziologe oder wie auch immer äh, Wissenschaftler sagen, ja, hm, äh, ist dann vielleicht schwierig mit der Gerechtigkeit und so. Super, <lacht> ja, wäre ich vorher nicht drauf gekommen, aber das, aber das Ding ist halt eben einfach, das sind die Antworten, die die Leute gerade haben möchten. Nicht, ist das ein Bakterium oder eine Vire oder was auch immer? Sondern die wollen halt wissen, wie, wie leiste ich mir das denn? Ich bin jetzt in Kurzarbeit. Wie soll ich mir denn jetzt FFP2-Masken leisten? Zum Beispiel. Ich habe meinen Job verloren. Wie soll ich mir jetzt FFP2-Masken leisten? Und, so weiter. Und das ist halt nichts, wo die Wissenschaft dir äh, einen Hinweis drauf geben kann. Sondern wo, ja, dann halt politische Antworten drauf gefunden werden müssen. Und das ist glaube ich dann eine 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 Hybris vielleicht eine Hybris vielleicht äh, der wir alle ein bisschen anhängen, dass wir und ich meine ich nehme mich da nicht aus ganz explizit dass wir alle halt denken dass dass die meisten Leute erstmal im Hinterkopf haben na ich glaube das nicht verstehe das nicht ich bin da zu blöd für ich beschäftige mich nicht genug und vielleicht verstehen sie es wirklich nicht aber die fragen die sie stellen sind nicht was ist ein virus und was ist eine bakterie sondern die fragen die sie stellen ist wie soll ich das leisten. Wie soll ich ein Jahr nach Pandemiebeginn x, y, z machen? Was mache ich mit meinen Kindern? Ähm, elf Jahre oder zehn Jahre oder was auch immer. Ja, ähm, Ein Jahr äh, sage ich mal, Bildungsab... Äh, also, also schlechte Bildung ist vernichtend. Das ist halt nicht so, wie wenn ich mal ein Jahr oder wie wenn irgendein so ein 40-Jähriger oder 50-Jähriger mal ein Jahr nichts Neues lernt. Das sind halt Kinder. Die sind in einer Zeit leben, die... Ähm, wo sie enorm empfänglich sind für Entwicklung, für, für, für äußere Einflüsse und so weiter. Und das ist halt einfach weg. Und wir tun, wir nicht, aber das sind wichtige Dinge, verstehst du? Und deswegen ähm, tue ich mich halt eben so schwer mit diesem, mit diesem Wissenschaftsjournalismus. Unabhängig davon, dass ich sehr dafür bin, ja, liebe Sender und so, bitte fundet das. Wir, wir brauchen das natürlich. Ich glaube nur, es ist in der Pandemie gerade nicht, dass es was hilft, sondern was gerade in der Pandemie hilft, also wenn ihr wirklich helfen wollt, ballert Lobbymillionen einfach so in Wissenschaftslobbyismus. Ja, macht, dass jeden Tag Armin Laschet nur noch eingeladen wird zum Frühstück, Mittag, Abendessen von Wissenschaftslobbyisten, die ihm den ganzen Tag erklären, wie wichtig Wissenschaft ist. Weil offensichtlich hat der das nicht gerafft. Offensichtlich hat Armin Laschet das nicht gerafft, dass Möbelhaus nicht so wichtig ist wie Klimawandel. ja, tut mir leid, äh, ja, ich, nee. ich werde dann da unleidlich, aber es ist halt eben so, ne? weiß ich nicht, also, ach, Mann. so, und was machen wir jetzt, also ich meine, ähm, die, die Diskussion liegt da jetzt so, ähm, ist es ja. denn jetzt eine, du du, du sagst immer, wir, wir, wir sagen auch, ob es eine zielführende oder eine nicht zielführende Diskussion ist. Ich habe jetzt gerade sehr lange darüber geredet, warum ich nicht so richtig glaube, dass es eine ist. Was ist denn deine Meinung?
1: Meine Meinung ist, ähm, wir haben noch nicht wirklich darüber gesprochen, okay, wie, wie erreichen wir denn die Leute jetzt? Hm. Ja,
0: und wie erreichen wir die kann, Leute jetzt?
1: Ja. Naja, ja, ich meine, ich glaube, äh, du hast jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie wir es nicht tun. Aber wie, wie tun wir es denn jetzt? Ja, guter Punkt. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Wie, 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 wie erreicht man Leute? Also nochmal, Ranga Yogeshwar sagt, wir müssen die Leute mit mehr Bildung erreichen. Ein Stück weit gebe ich ihm natürlich recht. Also es gibt immer genau. Leute, du hast ja auch gerade ein Beispiel Stimmt. gebracht, die, die haben es ja nicht gerafft, den, den muss man es natürlich ja. nochmal nachbringen.
1: Und die Ärztin, die ich äh, <lacht> eingangs zitiert habe, die äh, beschwert sich halt, dass Leute ganz grundlegende Dinge über die ja, Pandemie ja. nicht wissen. Ja, 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 verstehe ich, verstehe ich auch. Also auch das geht
0: an Leuten vorbei. Wie erreichen wir Ich glaube. Ähm ein Hinweis darauf liefert uns mal wieder, ich, also ich war, aber ich, ich komme mir halt immer so vor, ähm, als würde ich immer nur zwei Leute zitieren, jeden Podcast immer die gleichen. Ähm,
1: Ach, kommt jetzt wieder Christopher Lauer? Nee, diesmal kommt Matthias von Hellfeld mal wieder. <lacht> <lacht> ja, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Kannst du nicht mal Matthias von Dunkelziffer zitieren? <lacht> <lacht> An dem habe ich bestimmt drei Sekunden gearbeitet. <lacht> das ist da so ein drin in dem Gag.
0: Es tut mir so leid, ey. <lacht> Ich habe mich überbräuchert. Okay. Also ähm, nein und zwar aber auch nur weil er äh, also gar nicht der, der hat nichts dazu gesagt oder so der hat auch nicht aber ähm, äh, der macht ja diesen Podcast eben in dem es halt um, um Geschichte geht und was ähm, das Konzept nicht nur von ihm übrigens ist äh, ich, ich tue ihm da immer äh, äh, Unrecht äh, äh, sondern halt auch von 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 dem Team von äh, eine Stunde History äh, das ist äh, von DLF, DLF NOVA. Ähm, ist das halt ein Format, äh, wo er ähm, mitarbeitet. Ähm, äh, hier tatsächlich gibt es da übrigens nämlich auch ähm, von ihm äh, Markus Dichmann und äh, Maike Rosenplänter, die beiden äh, arbeiten mit ihm als Moderatorinnen und Moderatorinnen ähm, äh, für diese Sendung. Ähm, und die haben ein Buch rausgebracht, äh, History für Eilige. Ähm, jedenfalls und ähm, deren Konzept ja, für Geschichte, da geht es einfach um Geschichte, ist, dass sie die Geschichte mit etwas zusammenbringen, ähm, was heute relevant ist. Ja, so ein bisschen, was wir ja auch manchmal versuchen, sodass wir sagen, wir nehmen XYZ zum Anlass, um mal über ähm, A zu reden, das war jetzt vielleicht ein bisschen doof, XYZ und Y zum Anlass, um über Z zu reden. So, ja, Also wir nehmen irgendetwas zum Anlass, was äh, entweder direkt mit dem Thema zu tun hat oder zumindest über Umwege, etwas, was gerade passiert ist, um so ein bisschen zu rechtfertigen, warum wir jetzt darüber reden. Ungefähr so machen die das, nur halt eben mit großen historischen Themen, wo sie dann also eben einfach zeigen, äh, wie kann, also was ist der islamische Staat, wie kommen Leute auf die Idee, sowas gründen zu wollen und das mit Gewalt durchsetzen zu müssen. Ja, und dann zeichnen sie das halt eben wirklich nach und zeichnen also die historischen Begebenheiten vom Sykes-Picot-Abkommen und sagen dir genau, warum und was. Und ähm, dass es wirklich ein Verrat gab, von dem der islamische Staat heute fabuliert, ja, äh, also dass es den wirklich gab und dass das jetzt einfach nur als Grundlage für eine größere Manipulation genutzt wird, etc., etc., aber im Wesentlichen, dass da halt was dahinter steckt. Und ich glaube, dass das auch ein Hinweis ist, wie man diese Kommunikation wirklich lösen könnte. Also, was ich sagen möchte ist, ich glaube, dass wir besseren Politikjournalismus brauchen, besseren, im Zweifelsfall auch Investigativjournalismus, der wesentlich plakativer in so einer Zeit aufgehangen ist und der viel klarer zeigt dass Armin Laschet halt nicht doof ist, sondern im Zweifelsfall eben korrupt. Dass er einfach den falschen Leuten zuhört, die ihm Quatsch erzählen. Und ich meine, das ist halt einfach evident. ja, ja die halt ihm das erzählen, dass er hören will. Oder von mir aus auch das. dass er, Das wäre natürlich noch frappierender. Also die dann wirklich aufdecken, dass es einfach die, 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 die böse, falsche, schlechte Agenda von Armin Laschet ist, ja, die dazu führt. so. Das ist halt, was man braucht, und aber die das dann auch wirklich nach, nach draußen kehrt. Weil nur so kannst du, also nochmal, es, es geht nicht darum, ja, ähm, äh, den, den, den Strick, den Drosten oder sowas, de, die jetzt accountable zu halten, dafür, dass ähm, äh, Markus Lanz und Julian Reichelt irgendwie ihr Spiel mit ihnen spielen. Ja, ihr, ihr Medienspektakelspiel irgendwie. Das ist erstmal jetzt nicht, worum es geht, sondern worum es geht, ist die Leute ähm, äh, hier, Accountable Mensch, wie heißt denn das, ähm, verantwortlich zu machen und zu zeigen, in welchem Maße sie verantwortlich sind und in welchem Maße ihre Fehlentscheidungen und Fehleinschätzungen einfach für ein schlechteres Leben für alle ähm, äh, und wirklich für alle oder sogar fürs Ableben für viele Leute äh, äh, sorgen ja wie es das tut und das ist halt das kann, da kann man jetzt also ja ähm, weiß ich nicht natürlich kann man sagen äh, wenn wenn wirklich Henrik Streeck ähm, äh, Dinge sagt die bewusst falsch sind wenn das der Fall sein sollte dann ist er natürlich damit verantwortlich aber das müsste man halt erstmal beweisen bevor man das sagt so aber solange das halt nicht bewiesen ist ähm, würde ich halt sagen er bringt halt einfach nur Sachen raus die hinter falsch sind und das ist ja was wir der Wissenschaft die ganze Zeit erlauben wollen ja so, und dann kann man halt eben sich überlegen, ob man dem weiterhin eine Bühne bietet, weil wenn das offensichtlich alles falsch ist, dann ist er vielleicht kein sehr guter Wissenschaftler. Das kann man dann durchaus sagen. Ja? So, aber ich würde jetzt halt eben noch nicht so weit gehen und, und, und äh, da jetzt irgendwie zu irgendwie gucken, ah, ja, wir dürfen den jetzt aber eben dem jetzt aber keine Kommunikation mehr oder sowas. Weder Christian Drosten noch Henrik Streeck entscheiden diese Dinge. Und ähm, also die politischen ähm, Auswirkungen. Und das wäre meine Lösung. Also einfach ganz klar aufzeigen, das und das wurde beschlossen, weil das und das und das. Und, und nicht, weil das und das... Ähm, also das und das wurde beschlossen und zwar nicht, weil Drosten das gesagt hat, sondern weil das und das hier die Interessen sind. ja Und ich glaube, das rafft jeder sofort. Und dann sind die Leute auch wütend und sauer. Und zwar zu Recht. Ganz ehrlich, ganz ist einfach zu Recht. Ich finde, ähm, ich, ich habe Freunde die müssen immer noch, heute, ja, müssen die Bürojobs
1: vor Ort machen. Jeden Tag. Gut, aber es, ein Problem des Journalismus ist ja, wenn du so etwas behauptest, dann musst du das auch beweisen können. Wie häufig kannst du sowas beweisen? Was? Wie oft kannst du beweisen, dass Armin Laschet gerade genau das nur deswegen tut, weil genau das hier sein Interesse ist? Ja, also wenn wenn du das, also naja, wie oft kannst du das beweisen? Also, okay. Ähm, Du kannst natürlich sagen, hier gibt es eine Korrelation. Er macht das zufällig zu einem Zeitpunkt, wo gerade das hier theoretisch sein Interesse sein müsste, von dem her, wer Laschet ist und was seine Position ist. Äh, aber so eine Korrelation, die lässt sich halt auch ganz schnell mal, äh, die lässt auch ganz schnell mal falsche äh, Schlüsse zu. Ja, okay.
0: Und was sagst du mir? Also ich meine...
1: Ähm, äh, ja. Dass du halt äh, ganz viel behaupten kannst ohne Sicherheit, dass das tatsächlich so ist, also dass äh, du Gefahr läufst, äh, Dinge, Dinge zu, zu also dass sie diese Art von Journalismus, wie du sie möchtest, das ist ein schönes Ideal, aber sie kommt halt mit Fallstricken, nämlich eben dem Fallstrick, dass äh, auch Journalisten nicht immer einfach so wissen können, das ist genau der Zusammenhang und deswegen ist das so.
0: Ja, aber dann müssen wir halt Journalisten ebenfalls äh, bei der bei der Wissenschaftsdebatte mit einbeziehen. Ich erwarte doch nicht von vom Journalismus, dass sie mir nur das Richtige sagen. Das erwartet übrigens, glaube ich, niemand. Diese äh, Anspruchshaltung, ja, die kommt vom Journalismus, weil der Journalismus halt sagt, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wenn sie halt ein bisschen tiefer stapeln würden und einfach mal sagen würden, naja, äh, unser, unser, unsere Hauptfähigkeit, die Hauptfähigkeit von Journalisten ist, dass sie sehr lange Zeit mit einem Thema verbringen und deswegen verhältnismäßig gut Ahnung davon haben. Das heißt nicht, dass sie niemals falsch liegen können. Das erwartet halt aber auch eigentlich keiner. Deshalb warten die Leute immer nur dann, wenn die Journalisten immer so daherkommen, als wenn sie die einzigen sind, die Ahnung haben. Und dann sind sie es halt nicht. Aber wenn sie von vornherein äh, kommentieren, beziehungsweise von vornherein auch äh, äh, Ich glaube, was wir hier brauchen, ist in dem Sinne dann äh, ein Haltungsjournalismus, wie man so schön sagt. Also ein Journalismus, der in der Lage dazu ist, zu sagen, das und das und das ist Das lässt für mich nur folgende Schlüsse zu. Das kann man doch machen. Ja, also dann, dann müssen wir, wenn es das noch nicht, also wenn es das echt noch nicht gibt, ja, was ich nicht glaube, dann müssen wir halt eben einen Journalismusstil entwerfen, der ähm, ein, ein äh, Mischwesen aus Bericht und Kommentar schreibt. Der, der zuerst einen Bericht schreibt, zuerst sagt, was ist und dann, was man daraus ableiten könnte oder halt auch nicht. Und das
1: ist doch fair, ist doch fein, kann man doch machen. Klingt nach einem längeren Text, von dem ich nicht weiß, wie viele Leute ihn lesen würden. So. Komplett lesen würden. Das ist aber eine Designfrage, glaube ich. Das ist eine Designfrage, hätte <lacht> gesagt. Ja, an der Stelle noch einmal, was machst du beruflich? Ja, zufälligerweise kümmere ich
0: mich darum, äh, dass Leute Texte zu Ende lesen. Ja, aber ähm, nein, aber ich meine das dass sie auch diese Funktion noch ja, <lacht> aus... Nein, aber also, also das ist das ist jetzt aber wirklich, das ist wirklich eine also, also wenn ich sage, das ist eine Designfrage, dann meine ich halt damit einfach, ähm, äh, du kannst das in, in einem kurzen Prägnant, guck mal, alles, was ich hier sage, ist doch super populistisch und hat nicht Hand noch Fuß. Ja, nichts von dem, was ich hier erzähle den Leuten, das ist alles etwas, das kannst du dir anhören, ein bisschen nicken und sagen, mm, mm, ja, ja, nö, nee, ja, ist ein ganz netter Gedanke, aber das, ja, niemand hört das hier. Ami Lasche, die das hier du, nicht hören. Möchtest du etwa sagen, Podcasts hätten keine politische Konsequenz? Natürlich haben die eine politische Konsequenz. Ich sage, dieser, mein Podcast, die hat keine politische Konsequenz. Das ist ja ein großer Unterschied. So, nein, aber, aber, aber jetzt mal im Ernst, verstehst du? Ähm, 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 äh, ich bin genauso ein Dampfplauderer wie viele Leute, denen ich vorwerfe, ein Dampfplauderer zu sein. Und ich weiß das halt auch. Ja, also ähm, viel von dem, was ich hier erzähle, ähm, äh, dient lediglich dazu, Leute auf Gedanken zu bringen. Also es geht hier nicht darum, dass ich hier die Weisheit gepachtet habe und ich weiß genau, wie es jetzt ist. Und am Ende müssen alle sagen, boah, Demon ist der Intelligenteste. Also wirklich, wenn ihr ähm, äh, euch bei sowas erwischt, abschalten hört was anderes, hört nicht mir zu. Weil das ist schlecht. Ich, ich habe auch keine Ahnung, ich weiß nichts. Ja? So, ähm, die Leute sind mir die Liebsten, die, die uns hier Kommentare hinterlassen und sagen, ich bin nicht immer mit euch einer Meinung, aber interessante Gedanken. Das ist gut. Niemand muss meiner Meinung sein. Äh, ganz im Gegenteil, ich fände es sogar viel geiler, wenn ihr absolut gar nicht meiner Meinung seid trotzdem hört, was ich sage, damit ihr rafft, dass es auch Leute gibt, die so denken wie ich, weil das ist etwas, was euch wirklich weiterbringt im Leben. Verstehen, dass es Menschen mit einer anderen Meinung gibt. Deswegen folge ich Ulf Poscher, deswegen folge ich Donald Alfonso und wie sie nicht alle heißen. Ich halte die für verwerflich und, und äh, böse. Ja, ähm, ich persönlich. Das ist meine Meinung. Ähm, aber das, das heißt ja nicht, äh, dass ich nicht trotzdem gucken kann, was die von sich äh, absondern.
1: So. Ja, ich folge diesen Leuten nicht, weil ich habe mich mein Lebtag mit solchen Leuten auseinandergesetzt und ich, äh, ich habe mich. also ich sage ganz ehrlich, eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens war wirklich die, ähm, die Auseinandersetzung mit Extremisten. Und zwar tatsächlich mit Linksextremisten, mit mhm. denen ich mich äh, in meinen frühen Zwanzigern intensiv gestritten habe, mit denen ich intensive Auseinandersetzungen hatte, Gott, glücklicherweise nur online. Aber was ich da alles gelernt habe, wie Menschen denken können, Ja beziehungsweise auch, wie sie denken, einfach an bestimmten Punkten abschalten können, wenn es äh, ihre Ideologie äh, zu genau. Genüge reicht. Und das, äh, das klingt jetzt noch hufweisend, das lässt sich äh, auf Rechts übertragen, das lässt sich auch auf jede andere Ideologie übertragen. Die Absolut, jemand Fundamentalismus, also es
0: gibt ja das ja. Buch, wie man mit, wie genau. mit Fundamentalisten diskutiert, ohne selbst den Verstand zu verlieren. Ja, lest das, weil es geht, das ist immer, von der, ob das Religionsfundamentalisten sind, Linke,
1: Rechte, irgendeine andere politische Strömung, völlig egal. Ja, genau. Es gibt immer den Punkt, wo, äh, wo die anfangen, irgendwie irgendwelche Realitäten auszublenden, weil genau. äh, die nicht mehr mit ihrer mit dem, wie sie Exakt. sich die Realität wünschen, übereinstimmt. Also muss das weg, sonst äh, müssten sie ja sie umdenken.
0: Genau. So, aber die Leute, die wir erreichen müssen, sind meine Schwester, nicht ich. Ja? Ihr müsst nicht mich erreichen, ich habe nicht einmal Kinder. Wenn ich hier weg bin, dann geht der Planet trotzdem unter und es gibt trotzdem Klimawandel, aber mich interessiert das ein Scheiß. Mich juckt das nicht. Ja. So, meine, 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 meine Schwester hat Kinder, zwei Mädchen, die könnten auch nochmal eines Tages nochmal Kinder in die Welt setzen. Wer weiß. Ja, das sind die Leute, die abholen müssen. Meine Schwester hat nicht die Frage ähm, irgendwie irgendwas bla, äh, wie ist das jetzt wissenschaftlich genau und akkurat? Und hat jetzt Henrik strick denn recht oder nicht? Die will erstmal die Realität wissen. Wie sieht es mit der Betreuung meiner Kinder aus? Wie soll ich mir das leisten können? Was sind die Entscheidungen Verstehe. hier und warum werden sie getroffen? Ja. Leute, was machen wir nun? Ja, Leute, was machen wir nun? Und das sind leider Fragen, die ich die Wissenschaft eben nicht beantworten sehe, egal ob Wissenschaftsjournalismus oder Christian Drosten. Die können super erklären, wie das alles zustande kommt. Und das ist auch sehr hilfreich, also ich will das hier nicht kleinreden, das ist super hilfreich, um Reasoning zu haben, also um den Grund zu verstehen, warum ich eine Maske tragen sollte oder eben nicht. Und das ist super wichtig, das brauchen wir dringend. Auf jeden Fall. Es löst aber nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, die Leute werden unruhig und verstehen es nicht, weil sie langsam, aber sicher wirklich das Gefühl haben, dass die nächsthöhere Ebene der Entscheider auch nichts versteht.
1: Ja? <lacht> Und ich möchte ganz kurz nochmal, äh, weil wir über diese Menschen noch gar nicht gesprochen haben, äh, hier die Quer-zu-wenig-Denker, die Attila Hildmanns und so weiter und so fort. Hey, zum Glück haben wir, wir haben nie zu wenig über die
0: gesprochen, ja? die können weggehen.
1: Ja, ich meine, natürlich wäre es wunderschön, wenn wir auch die erreichen könnten, aber ganz ehrlich, ich rechne nicht mehr damit. Ich glaube, die sind je, jenseits eines Punktes, wo man die noch erreichen kann. Also bei äh, bei den äh, Quer- äh, wir haben mal gedacht und haben fanden es nicht so geil, äh, Leuten äh, da, äh, das ist eine sehr große Gruppe. Da kann ich mir vorstellen, dass da noch ein paar dabei sind, die sind noch nicht ganz lost. Äh, Na klar, sicher, absolut. Ja, aber da sind halt auch viele drin, die sind halt komplett in diesem Ding so drin. Und ich meine, ich, hat, ich hatte die ja äh, vor ein paar Wochen. Ich hatte es hier im Podcast erzählt auf meiner Facebook-Seite. Die sind ein bisschen über einen Post von mir hergefallen. Äh, ich habe damit gekriegt. Ein paar waren äh, diskussionsfähig und willig. Ich musste mhm. trotzdem alle blocken, sonst wäre das nicht zu händeln gewesen. Mhm. Äh, und viele haben einfach wirklich einfach nur fanatisch Blödsinn gepostet ja. und äh, wollten nur mich mit meiner konträren Meinung zum Schweigen bringen. Ja. Umgang
0: mit Fanatikern jedweder Couleur, immer ähm es gibt, es gibt so, eine, so eine Geschichte, die hat mir meine Mama damals erzählt, die will ich ganz kurz jetzt hier zum Besten geben und damit vielleicht dann auch langsam den Podcast schließen. Umgang mit jedweden Extremisten ist eigentlich genau die gleiche wie mit dem Kind, dass man zum Essen ruft und das dann nicht kommt. Ja, um du lässt, also die, die Geschichte geht quasi so, dass, dass das Kind mehrfach von der Mutter gerufen wird zu verschiedenen äh, Möglichkeiten zum Essen, äh, Nachtisch, äh, irgendwas anderes, äh, Spielen, sonst was, ein Geschenk oder sonst was und das Kind hört halt die ganze Zeit nicht völlig egal und irgendwann kommt es dann und, und sagt dann so, ja, ich, ich wäre jetzt halt so weit. Ne? und dann sagt halt die Mutter, jetzt ist alles weg, ja, ich habe das hier dem Postboten gegeben und das hier dem Hund verfüttert und ja, alles ist dann böse. Und eigentlich ist, die, eigentlich ist die Moral, soll natürlich sein, mach immer das, was deine Eltern sagen. Das ist die Geschichte. Aber was eigentlich besonders an dieser Geschichte ist, ist eine andere Sache. Nicht, dass man sagt, bitte mach immer das, was die Autoritäten sagen. Das war natürlich, was meine Mama mir sagen wollte. Aber was mir aufgefallen ist an dieser Geschichte, ist eine Sache. In der Geschichte ist die Tür die ganze Zeit offen. Und zu jedem Zeitpunkt hat das Kind die Möglichkeit, sich das nochmal zu überlegen und dann doch reinzukommen. Das ist der Umgang mit ähm, Extremisten. Wir können nicht die Tür zumachen und sagen, ändert euch, ändert euch, ändert euch und wenn sie dann zurückkommen und sagen, ich habe hier vielleicht einen Fehler gemacht, aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass Konservatismus eine gute Idee ist, sagen, aber du hast mal AfD gewählt, jetzt bist du böse und dumm und scheiße und wir hassen dich und du äh, bist eine Person non-Grata, die nie wieder in der Gesellschaft teilnehmen kann, weil dann kommen sie nie wieder zurück. So, und ähm, das ist das Einzige, glaube ich, was man noch dazu sagen kann, weil, ja, natürlich, es gibt einige, die sind nicht komplett lost, haltet in die Tür auf, ähm, wenn sie zurückkommen und sagen, Alter, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, es war richtig dumm von mir und tut mir leid, ähm, dann sagt man, du, äh, das stimmt, das war wirklich dumm von dir, aber kannst jetzt nichts machen. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist dafür sorgen, dass das dir nicht nochmal passiert. So, ja, Weil nur so geht Reintegration in eine Gesellschaft und ansonsten kannst du es halt vergessen. Also dann ist die einzige andere Möglichkeit, ist, dass du sagst, wer einmal XY, der immer XY. Ja? Einmal Nazi, also immer Nazi. Einmal Linksradikaler, immer Linksradikaler. Also einmal Betrüger, was? immer Betrüger
1: was hier ist, was der sogenannten Cancel Culture vorgeworfen wird, dass die so agieren würde. Ja. Genau. ja. ja. Und damit würde ich jetzt da,
0: diesen äh, Podcast einmal schließen. Ähm, Kommunikation, wichtige Sache. Wir werden äh, vielleicht schauen, dass wir in Zukunft nochmal über Kommunikation also wir werden immer wieder über Kommunikation, das, das, das Grundkonzept dieses Podcasts ist natürlich, über Kommunikation zu sprechen. Wir werden aber sicherlich auch immer yeah. wieder auf Wissenschaftskommunikation kommen und so weiter und so weiter.
1: Vielleicht laden wir uns auch mal wieder dazu ein. Mal gucken,
0: ja, ob wir jemanden ja. dazu eingeladen bekommen. Das werden wir alles sehen mit der Zeit, aber erstmal ähm, wollen wir es hiermit dann bewenden lassen und wir wünschen euch ähm, alles Gute und
1: bis demnächst. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Kann man uns mittlerweile eigentlich wieder irgendwie die Sprache richtig schicken? Äh, theoretisch ja.
0: Also ich habe jetzt ähm, ein neues Handy gekauft und das alte einfach behalten. Und äh, das funktioniert jetzt wieder. Ähm, ich überlege aber halt einfach, ob wir wirklich komplett auf Telegram gehen sollten oder irgendeine App, die einfach auch auf dem <lacht> Rechner funktioniert. Ja, das nervt halt <lacht> einfach super krass, wenn du wenn du dieses whatsapp Scheißding hast. Ne? und du kommst da halt nur rein, wenn ein Handy an ist. Ja, es gibt auch keine iPad-App die, die es gibt, die funktionieren nur mit deinem Handy. Und die Web-App auch.
1: Also, total sinnlos. Yeah. Ähm, 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 was wollte ich gerade fragen? Ich wollte zu dem Thema was fragen, aber jetzt bin ich gerade...
0: Ja, ich weiß. Du bist total äh, ne?
1: Von ne? total Ja! Nee, was mich gerade so verwirrt hat, du hast dir ein neues Handy gekauft und jetzt funktioniert das alte wieder, weil du das neue gekauft hast? Oder ja, weil mein, du hast ihn weil, mein weil mein, weil mein also okay
0: also, wenn ich ein neues Handy habe setzt es ja voraus, dass es ein altes Handy gibt und das funktioniert jetzt, immer noch aber das alte, alte Handy funktioniert nicht mehr
1: Okay Macht ja, Total Sinn, ne? Tschüss. Aber die alte Nummer, ja. die man uns immer äh, erreichen konnte, die geht wieder. Ja. Gut. Die findet ihr unten in den Shownotes. Tschüss.